aquela coisa. Ah, põe os fones, põe os fones, põe os fones. Parece aquela música genérica do. De quê? Não, parece. Ah, não, acho não, tem mais batida. Mas isto é musiquinha de quê? Mas eu ia dizer genérico do cinema. Cinema? Antes de começar o filme que tem. Anúncios de carros? Exato, É isso. Novo Mazda. Não, 306, eu não sei, eu não sei, modelos de marcas, não faço ideia. Não sei, eu não sei, isto, isto está a pedir qualquer coisa. Estava a dizer que era cinema, tipo cinema. Que sabes quando vais ao cinema? Sim, não utilizo o telemóvel. Ou comer, não sei o que, não sei. Desligo, desligo os seus aparelhos. É? Olá! Estávamos aqui a discutir, eu e o meu convidado de hoje. Esta música apela a qualquer coisa. Isto tem um nome no, no YouTube que é uh, Not for Nothing, by Otis Mac McDonald. Uh, e é uma música que não tem direitos de autor. <risos> Olha, mas há coisas que têm, têm que ter Portanto, direitos de autor. É simpático que tu fazes. Uh, Dás, dás o crédito ao artista <risos> mas não lhe pagas mas, os direitos mas está aqui, está aqui non-copyrighted background music isso parece a história dos fotógrafos estás a ver como está tudo ligado porque a fotografia é daquelas coisas que mais facilmente e então no mundo da internet se, se troca, se usa e abusa sem uh, dar os créditos uh, não, dando aos... os créditos mas não pagando não, mas muitas vezes não se dão os créditos certo. já lá vamos hoje o nosso convidado que tem o microfone um bocadinho afastado mas já vai aproximá-lo é o fotojornalista João Pina bem-vindo João quem vai-te apresentar com muita dignidade pela segunda, segunda é a tua segunda vez é a minha segunda vez. É a tua segunda vez. É. Voltei. A simpática, querida. Um, sei lá, que mais, que mais adjetivos te posso dar, Joana? Bem-vinda, Joana Pérez. Muito obrigada, bem-vindos. Quem é o nosso convidado de hoje? Quem é, quem é, quem é? O Marcos está aqui a ajeitar-me. Quem é, quem é, quem é? Quem o nosso é? convidado de hoje, como bem disseste, chama-se João Pina. Tem mais de 20 anos de carreira como Uou. fotógrafo. Formou-se em fotojornalismo e fotografia documental em Nova York. O seu trabalho já foi publicado em Conceituadas revistas por todo o mundo, foi também exposto em galerias por Tóquio, São Paulo, Nova Iorque, Buenos Aires e muitas outras cidades. Já publicou três livros uh, e em 2017-2018 fez parte da Fundação Niman para o Jornalismo da Universidade de Harvard. Atualmente dá aulas no Centro Internacional de Fotografia em Nova Iorque. Eu sou professor. João Pina. Eu sou professor. Sim, Não, senhor. eu só dou um workshop. Não, mas é professor. Estás em ensinar, é, estás a ensinar, estás professor. Boa barba. E mais, é isso? É isso. Pronto, e, que, e quem, nos está, quem nos está a ver pode fazer perguntas através do patreon.com.br Exatamente. Exatamente, e pode e deve tornar-se nosso patrono. É. Isto porque uh, é fácil Sim. É barato. É barato. Não, não dá em milhões, infelizmente. Dá, Mas, dá milhões, milhões dá de milhões informações. De informações ah, e sim, exatamente, dá conteúdos exclusivos. Olha, já temos mais de 2.400. Faltam menos... Uh, menos de 100. 100. Chegámos aos 2.500. Só nos faltam 98 patronos. Era, era. Eu acho que vai acontecer. Estou com um grande feeling. Vai acontecer até ao final deste mês. Chegámos aos 2.500 patronos. Se tornarem patronos durante a emissão de hoje, vão receber aqui uns grandes próprios. Está bem? Uh, no YouTube também estamos, online, uh, em direto. Aliás, é no YouTube que nós estamos, neste momento. Portanto, Exatamente. Se quiserem interagir connosco, também podem fazê-lo. Podem aderir, uh, ser uh, aderentes do nosso canal. Exatamente. E podem fazer perguntas através de uma ferramenta que se chama Superchat. É isso? Superchat, exatamente, o Superchat que vou mostrar aqui como é que funciona mais ou menos vou tentar desta ei, vez não ei. estar prestes a fazer aqui um donativo Mas podes, podes, podes uh, Mas é assim, basicamente, vem aqui, fazem um donativo uhum. 
e podem fazer uma pergunta ou deixar assim um próprio à malta. Ou insultarem-nos, se quiserem também Também, também, nós, ace nós aceitamos. Que é isso. coisa que eu estou a ser muito durante estes dias. É pá, estou mesmo em alta agora. Numa de, tô, eu, sou, eu sou outra vez o alvo eu, eu, neste dia. Já fui há umas, há um, há umas semanas. Não há publicidade negativa. Exatamente, Hã? é Não porque há? toda a gente gosta muito de ti, Rui. Acho que sim. Está bem, Joana, vou acreditar que sim. Eu gosto também muito de ti, Joana. Vamos, vamos ao genérico. Vamos ao genérico. Oh, João, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela prendinha. Recebi aqui uma prendinha do João. Está aqui uma, um livro que, no fundo, reúne um, um dos teus trabalhos, dos teus projetos, uh, que versa sobre, sobre o Rio de Janeiro. Já lá vamos falar sobre isto. Uh, mas, para já, vamos começar com aquilo que ficou pendente antes de começarmos aqui em direto. Uh, e tu pegaste muito bem numa, num deslize meu. Uh, porque eu disse que a fotografia é arte... Uh, apesar de... Como é que eu disse? Apesar de, ser, de tu seres um fotojornalista. Não, era como qualquer coisa como... Ajuda-me. Uh, é arte... Uh, sim, o fotojornalismo é um bocado diferente e eu, eu perguntei porquê. Apenas. Pois, e, e, eu não, e eu não te soube responder. Uh, mas, vamos lá ver. Ajuda-me nisto. Vou tentar. Há vários própria... tipos de fotografia, claro. Uh, uh, sei lá, vamos à mais óbvia. Há foto... E dentro da moda também há vários tipos de fotografia dentro do mundo da moda. E dentro da fotografia publicitária, da publicidade, tu, tens, tu, tu és fotojornalista, portanto fazes reportagem fotográfica. Uh, e onde é que entra a arte aqui? Entra eu, sempre eu, ou não? Eu faço a coisa ao contrário. Existe uma caneta. Hum. Uma caneta BIC, certo. da publicidade. Que dá para escrever palavras. Isso é uma linguagem. Uhum. A fotografia é uma linguagem diferente. Uhum. Agora, o que tu fazes com essa linguagem é que pode ser discutido. Na literatura, tu podes fazer ficção ou não ficção, podes fazer jornalismo, podes escrever poesia, podes escrever um bilhete à, à tua mãe. Não é? Tudo isto utilizas a mesma linguagem. Eu, na minha opinião, a fotografia serve para tudo isto. Ou seja, eu posso, enquanto fotógrafo, fazer jornalismo, fazer moda, fazer publicidade, uhum. que eram, quando eu comecei, há 20 anos, mais ou, menos, mais ou menos as três fronteiras da fotografia profissional, mas hoje em dia, felizmente, eu acho que essas fronteiras, fruto da necessidade, fruto da evolução, fruto dos tempos, caíram e são muito diferentes. Portanto, hoje, como acabou de acontecer, eu posso produzir um trabalho e eu não me chamo ou não me determino fotojornalista hoje em dia eu acho que sou fotógrafo, faço jornalismo faço documentarismo, faço algumas coisas e faço coisas pessoais que não têm nada a ver com o jornalismo uhum. dito isto eu hoje posso produzir um trabalho como este que te trouxe por exemplo que foi feito inicialmente pensando vou publicar isto em jornais ou em revistas mas depois isso ganha uma outra vida não deixa de ser jornalismo não a diferença é que tu, em vez de comprares um jornal, compras um livro, ou em vez de comprares um livro, vais a uma galeria ou um museu. Portanto, está inserido de uma forma diferente, está apresentado de uma forma diferente, mas, ao mesmo tempo, tem uma leitura que também poderia ter num, num jornal. Sim. Sendo que, normalmente, num jornal, aquilo está associado a um texto, a um portfólio, ou seja, a alguma pequena informação, numa galeria está iluminado de determinada maneira ou no museu tem uma, uma museografia, tem um cenário no qual ele está incluído, que Sim. faz o que o leitor interprete isto de uma maneira diferente 
Agora, se isso é arte, se é jornalismo, isso é uma, Sim, uma é, longa é, discussão. Onde é, que, onde é que me fui meter logo no início da nossa conversa, Pronto. não é? Uh, na, olha, aqui mais do que nunca, uma, uma imagem vale mesmo mais do que mil palavras que nós possamos estar aqui a dizer. Uh, nada, nada, nada melhor do que ilustrarmos a nossa conversa com fotografias que justamente são deste projeto. Uh, certo? certo isto, é, isto, é, isto é a caveira, não é? É, é isso é o Bob. O, Bob. Uh, o teu site é muito interessante, joãobarrapina.com uh, Tens aqui uh, os teus trabalhos, os teus projetos pessoais. Uh, vamos começar justamente com este que está aqui em, em livro. E como é que isto se pronuncia? 46750? Ou 46750? Porquê este número? Porquê, porquê, porquê este número? Isso terias e, que e... chegar ao final do livro. <risos> <risos> não, enfim, para Fala. resumir, é o número total de homicídios na, cidade, na zona metropolitana do Rio de Janeiro nos 10 anos em que eu trabalhei lá. Tiveste 10 anos no Rio de Janeiro? Não. Uh, trabalhei ao longo de 10 anos neste projeto, fui e vim, eu vivi, okay. eu vivi muitos anos na Argentina, portanto, e aí vinha e continuava a documentar o Rio de Janeiro ao longo destes 10 anos, que coincidentemente é 2007 o ano em que o Brasil ganha a organização do, da Copa do Mundo, uhum. do Mundial de 2014, até ao final de 2016, que é quando acontecem os Jogos Olímpicos e quando há o colapso, ou o mais recente colapso, chamemos-lhe assim, do Brasil e, de, e do Rio de Janeiro em particular, por causa de toda a dívida criada, a crise social, a dívida criada para a organização destes grandes eventos e as questões de corrupção, etc. Sim. E uh, durante esses 10 anos tu ias e vinhas, uh, regressavas, e uh, a tua ideia sempre foi esta? Foi, foi, já sabias que ias, ia, ia culminar num, num, num livro? Foste tirando random fotografias não. e depois pensaste também, opa, isto é capaz de dar, isto é capaz de dar aqui uma, um projeto não, interessante? É assim, eu trabalho sempre em várias coisas ao mesmo tempo. Uh, eu vi, fui viver para a Argentina em 2007, precisamente, Uh, para cobrir a região a partir de Buenos Aires e movimentar-me por aqueles países ali à volta. Enquanto isso, estava a desenvolver um projeto, que é o meu segundo livro, que é o Condor, sobre as ditaduras militares, e ao mesmo tempo comecei um projeto editorial, ou seja, para ser publicado em jornais e revistas, sobre violência no Rio de Janeiro. Uhum. Isso permitiu-me passar muito tempo no Rio e é a grande vantagem, eu acho, do meu trabalho. É, eu uso a desculpa de ir ali fotografar alguma coisa para ir ver situações que eu realmente tenho interesse e tenho curiosidade e que não são a minha vida, não é o meu cotidiano. Sim. Portanto, eu comecei a ir entrando, a ir metendo nesse mundo. Uh, Completamente até... sozinho. Isto é um trabalho solitário? Sim, não, ou seja, completamente sozinho no ato de fotografar, mas para chegarmos ali há sempre muita conversa, há sim. sempre... Mas sim, eu trabalho, regra geral, sozinho e nos meus projetos pessoais, mesmo quase sempre sozinho, porque é muito difícil... De... O quê? Vou trabalhar com quem durante 10 anos, não é? Sim, é difícil. Uh, mas então, isto para resumir, eu comecei isto como uma história que acabou por ser muito publicada ali nos anos 2009, 2010, em, nas revistas e nos jornais e tal, incluindo cá em Portugal, uh, mas depois achava que este tema não se esgotava aí, então quis continuar a ir atrás destas pessoas, a perceber como era a vida delas, alguns infelizmente morreram, e, e então fui construindo isto uh, à volta dessa, dessa ideia. Depois chegou... 2014 eu terminei o Condor, que foi um projeto muito longo e muito exigente para mim, a todos os níveis, uh, e aí tipo, fiquei um bocado no vazio, aquela ressaca depois de um grande projeto, que é o que é que eu faço agora. E eu tinha nesse momento umas, pai, umas 30 mil imagens feitas no Rio e decidi... Isso é uma hipérbole ou é mesmo... Não, não é uma hipérbole, 30, 30 mil, mil imagens. imagens, sim. Uh, que eu tinha feito, que este era um projeto que eu tinha fotografado em digital, o Condor tinha fotografado em filme, portanto, obviamente, fotografava muito menos, mas decidi para perceber aquilo que eu tinha, ir olhar para essas 30 mil fotografias outra vez. 30 mil fotografias? Yeah. 
Então passei, eu acho que foi mais ou menos um mês, literalmente, sentado em frente ao computador. Tac, 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 tac. E fazer um, uma seleção, sim, uma pré-seleção. Sim, é, 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 nós vamos editar, não é? Então a editar estas imagens novamente para perceber aquilo que eu tinha, porque quando tu estás a fotografar para a imprensa, normalmente pode estar uns dias, pode estar um mês, mas tu estás, fotografas, olhas, escolhes, tratas o que tens a tratar está e feito. envias. E está feito. E muitas vezes nesse calor tu passam-te imagens ao lado, uhum. porque não servia exatamente por isto, por aquilo, por aquilo, e então eu, eu fui à procura dessas e fui à procura de, olhando para aquilo tudo, perceber se tinha ali um corpo de trabalho que pudesse desenvolver e eventualmente ser um livro. Portanto, estamos a falar de 10 anos, 2007, 2008, 2009, eu fotografei muito esta coisa intensa de, da violência urbana, operações, da polícia, o tráfico, etc. Mas depois daí fui evoluindo para onde é que está mais a simbologia da violência nesta nesta cidade, fui, olha, as imagens do túnel, que começámos aqui a falar há pouco. Não sei porque, gostei dessa essa imagem, uh, há muitas outras mais impactantes, mas essa do túnel, uh, e pelos vistos também te impactou, ou pelo menos também marcou, já te contaste uma história que tem a ver com isso, uh, uh, são, são, são tudo histórias, são tudo, são tudo um, portanto, retratos dessa realidade Sim. durante esses 10 anos. Uh, ok, uh, aqui, bom, temos aqui conversa que mais Mas, Atenção porque e, e sobretudo no Rio, em que as pessoas são muito orgulhosas da sua cidade, há um, às vezes há aquela perspectiva de não, isto não é, não é o Rio violência. de Janeiro pois. isto não é o Rio de Janeiro, tipo, isto também é o Rio de Janeiro e é o Rio de Janeiro que alguma, muitas pessoas que têm alguns recursos não vivem todos os dias Sim. e portanto negam esta realidade que é uma, uma realidade muito violenta uh, e então eu costumo dizer isto é o meu retrato dos 10 anos no Rio de Janeiro Sim. Não há o certo nem o errado, não há a verdade, a verdade é uma coisa muito questionável. Portanto, esta é a minha versão do que eu vi durante estes 10 anos. Podia ter sido completamente diferente. Já foram feitos muitos livros sobre o Rio de Janeiro e eu não queria estar a repetir o que os outros já fizeram. Claro, claro. Portanto, queria ter a minha voz a falar sobre isto. Entendo aí o Marco uh, a ajeitar-te os, ajeitar os fones. Uh, estou muito para trás, uh, se calhar. Uh, não, está assim. Nós temos que voltar, temos que voltar a esta, uh, que é a tua experiência do Rio. Eu sei que também tiveste outras experiências. Uh, não sei se estão, se estão, se estão próximo de, 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 de situações perigosas como, como aqui no Rio, de Irmiás. Uh, <risos> mas tu estiveste aqui em favelas e estiveste aqui com criminosos, armados, com traficantes. Já lá vamos a, 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 a estas histórias que seguramente são, 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 são bastantes, para irmos aqui aos nossos patronos por assim dizer, uh, que temos, temos aqui perguntas não é uh, Joana, vamos a isso Temos aqui temos? várias perguntas uh, estava aqui precisamente a escolher porque são todas muito boas perguntas um, vou começar talvez aqui pelo Daniel Mota que diz, olá malucos João, alguma vez se comoveu a tirar uma fotografia, um abraço, e, um abraço a todos e uma boa conversa. Boa pergunta, muito obrigado Daniel Essa é um clássico Uh, yeah. Claro que já me comovi e eu comovo-me, apesar de muitas vezes não me parecer, porque a câmara realmente cria um, um filtro, Sim. há um filtro entre mim e as pessoas com o facto de ter uma, uma câmara à frente, uma objetiva, mas há muitas vezes que é inevitável, uh, como são por alegria por tristeza. Então descreve-me aí duas, duas situações. Oh, é, é, são difíceis, mas há uma que eu assim, lembro-me, assim, de imediato, uma que eu me arrepiei, enfim, eu não vivi o 25 de Abril, não é? Eu nasci em 80, mas vivi muito a história da Revolução Portuguesa e a minha família foi muito impactada por isso. E, portanto, aquela coisa que para mim é uma revolução, esta coisa de uma mudança brusca, é algo que é muito fascinante. Eu, em 2010, vivi em Paris, quando começou a Primavera Árabe. 
uh, e lembro-me em janeiro de 2011, quando caiu o Ben Ali, eu estava em Paris e fui para a República, onde há uma enorme comunidade tunisina em Paris, naturalmente, onde estavam, eu não te consigo contabilizar, mas eram milhares e milhares de pessoas a celebrar a queda do Ben Ali, eu lembro-me de sair do metro e só os cânticos, é quase como o futebol, eu gosto de futebol nessa coisa uh, quase triante, tri tribal, tribal é? exatamente. E saio do metro, olha, estão em algumas imagens que eu estou a ver, uh, lembro-me de sair do metro e ver aquelas pessoas todas empoleiradas em cima da, da estátua e a cantar o hino e tal, e imediatamente fiquei arrepiadíssimo e tipo, caiu uma ficha, tipo, eu vou para a Tunísia. <risos> e foste para a Tunísia? Claro. Claro, tinha um trabalho cá em Portugal, vim a Portugal fazer o trabalho e fui daqui para a Tunísia, da Tunísia para, para o Egito e do Egito para a Líbia e por aí fora. E a, e a explorar, entre aspas, a, toda, 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 toda a primavera árabe, árabe que entretanto a nasceu aí. Sim. A documentar, nesse caso. Outra pergunta Mas, clássica. Enfim, eu só te respondi sim. a uma que é de alegria, mas de tristeza há muitas. Eu lembro-me, na altura em que ainda vivia cá em Portugal, em 2002, eu acompanhei o INAM durante uns meses e quis documentar e lembro-me de confrontar muito com essa emoção numa situação horrível que foi de um, um feminicídio uh, na hum. zona norte de Portugal e eu ia com a Vmer, que é aqueles carros rápidos que andam para aí disparados e chegámos a uma cena absolutamente dantesca que era uma senhora que tinha levado um tiro na cabeça do marido e o marido tinha fugido com a arma e os filhos pequenos é que tinham chamado o INEM e portanto tu entras numa cena muito estranha e tu foste dos primeiros a chegar com o INEM portanto. eu cheguei com o INEM, sim, estavam lá os bombeiros a GNR ou a PSP, já não me lembro e eu cheguei com eles para tentar salvar a senhora e a senhora tinha um tiro na cabeça e estava viva e, portanto era uma cena absolutamente dantesca com uma, uma Nossa Senhora em cima e com dois candeeiros assim, era tipo, a fotografia é muito impactante, uh, mas eu lembro-me de olhar para aquilo e dizer, porra, o que é que eu estou aqui a fazer? Uh, e era isto, tipo, não penso, fotografo, eu levantava Sim. a máquina, enquadrava e luz e tal, e, tal, e baixava e outra vez, portanto eu devo ter repetido aquela fotografia inúmeras vezes só para não ter que olhar de facto como estou a olhar para ti, não é? Porque a partir do momento em que levanta a máquina não, está aqui uma coisa atrás da cabeça dele deixa-me endireitar é? e isso, depois disso houve inúmeras outras situações emocionantes, mas não é uma coisa que que me que eu acho que, que torna necessariamente o trabalho melhor e depois a parte da edição das imagens é muito difícil porque tu tens que te tens que te separar dessas emoções Reemocionas-te? Não É raríssimo. Hum. Já é, vejo tecnicamente como, a coisa. Não, uma enorme frieza. Primeiro que são, em digital, são muitas imagens. Portanto, estás a ver, tipo, pelo menos porque é que eu fiz 150 fotos desta velhinha, <risos> não é? Tipo, uh, e depois, há muitas vezes, irrito-me comigo próprio, a editar e tal. Uh, mas, não, a, a emoção para mim é no momento. E, de facto, a mim o que me leva é a, a estar nos lugares. A fotografia é a desculpa para estar nos Sim. lugares. Mas não, não vale a mais do que a menos na, na fotografia? Isso é uma resposta filosófica e para a vida. <risos> não, eu não acho que valha a pena mais do que a menos. Acho o contrário. E, e sentes o filme preferes, muito mais... Por... Preferes pecar por excesso, se há pecado nisto, do que, do que, do que por, por defeito? Uh, não tenho preferência prefiro não sofrer tanto na edição e quanto mais fotografas mais sofres na edição portanto quando eu fotografo em filme e eu hoje em dia quando fotografo em filme fotografo nestas máquinas maiores que para as pessoas que não são entendidas em fotografias em vez de levarem rolos de 36 levam rolos de 12 ou de 10 
Ou às vezes aquelas máquinas antigas de pôr coisas em cima da cabeça, em que fazes uma foto. Uhum. Portanto, é simples. Eu tenho que estar aqui e ter a certeza daquilo que estou a fazer. E depois começo a fotografar. No digital ou no 35mm, tu chegas, vês... Ah, deixa ver aqui. É uma a uma, mas é tipo... Ah, tá, agora, e agora vem ali uma pomba atrás. E agora não sei o quê. E tal. Isso vais construindo e depois, na hora da edição, é um martírio. Pois, claro. Mas é um martírio que uh, te, te, te permite uh, teres mais opções e, e, e Errares menos. Não sei. Ah, não sei. Então. Eu, é curioso que eu neste momento estou a trabalhar num projeto em que estou a fotografar em filme e, e isto também me aconteceu no Condor, em que eu fotografava nesses rolos de 12 fotografias, em que quase sempre eu chegava a uma situação, seja uma paisagem, um retrato, o que fosse que eu andasse a fotografar. E fotografava e depois ia olhar para os rolos, revelava-os, fazia provas de contacto, que é assim uma folhinha em que tu vês. Antiga, antiga. Exato. Uh, e quase sempre a primeira imagem era a melhor. Era o primeiro tiro, Era. sniper. No caso do digital nem sempre é assim, porque eu estou muito mais focado na ação, não é? Estou a ver se há alguma coisa a acontecer, e enquanto nessas máquinas mais antigas é mais difícil de fotografar Sim. a ação. Portanto, aí às vezes há ali uma por uma e que tal. Mas eu tento sempre, tipo, este é o momento. Depois se evolui para outra coisa, tipo, ah, isto também é fixe. E vou, vou evoluindo aí. Bom, eu tenho que fazer esta pergunta, que é, acho que é uma pergunta provocatória para alguém que faz aquilo que tu fazes, és fotojornalista, não gostas do termo, mas pronto, não, eu gosto do termo, orgulho uh, do termo. alguém que retrata a realidade, não é? Acho, acho, acho que é uma definição que, que cabe, na... mas até que ponto é que um fotojornalista não tenta, já sabes para onde é que eu vou, recriar um bocadinho uh, ou alterar um bocadinho a realidade para que a fotografia seja Sim, graças. Ah, aliás, eu ia fazer uma pergunta semelhante que é, uh, o que é que achas da polémica do Steve McCurry, que dizem que ele usa Photoshop em exagero, não é? Não, aí o Photoshop, aí, 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 estamos a falar de coisas, são coisas diferentes, diferentes exatamente. Falar, uma coisa é, é esse trabalho de, 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 de produção, de pós-produção. Uh, eu Outra estou a falar... montagem a montagem. Exatamente. Ah, Portanto, pré montagem Criar exatamente. aqui tudo, sim, 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 ou sim, então, sim, sim. Ou já agora, vá só ali um bocadinho para aquele lado e já agora ponha, recriar, direcionares um bocadinho a realidade, dirigires um bocadinho a realidade para a, para a fotografia ser... Às escolas. Ah, é? Ah. Eu venho, eu estudei nos Estados Unidos, trabalho muito com meios de comunicação social americanos em que é impensável tu dirigires uma situação. Quando tam, não estamos a falar de retrato, ok? Hum. Não é tipo, Rui, estamos aqui, eu venho de fotografar. Claro, sim, sim. Não é isso. É, há uma manifestação, há o que for, há uma conferência de imprensa, há uma notícia, há qualquer há coisa. Há uns contra... traficantes que estão, como no Rio de Janeiro, que estão ali a chilar na rua e eu... tu não pedes para nenhum deles. Olha, importas sentar-te aqui Olha, e Olha, levanta tu... a arma. Não, não. Zero. Zero. Absolutamente zero. Por isso é que faço muitas fotografias, porque tenho que estar ali, tenho que ser de mo parecer uma mosca, não é? Uhum. Que é tipo, estou aqui e vocês já estão tão à vontade comigo. Mas muitas vezes eles posam para ti. Sim, é, mas aí são retratos assumidos. Uhum. É o tal, quando eles estão com as armas, de olhar para mim de frente, obviamente. E isso por si já é, já é documentar a verdade. Porque Sim, mas o, o facto que é de eles verdade. ostentarem já é uma verdade. Claro, não? mas aí fui eu que disse, olha, podíamos fazer e tal e coisa. E, sim, senhor. Por exemplo, mas, esta aqui. Essa aí, se puderes abrir essa imagem. Essa aí do, 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 do rapaz a do tomar banho. banho. Sim. Isso, ele estava a tomar banho, a senhora estava a lavar a roupa. Eu, o que eu fiz foi enquadrar-me a mim para que aquilo funcionasse visualmente e esperei, ele estava a fazer o que estava e eu continuei a fotografar. Eu, pessoalmente, que venho dessa escola, não altero nada, não tiro, não ponho nada, nem antes, nem durante, nem depois. Por muito tentador que seja, tu mas percebes, é tentador, ah, este enquadramento ficava eu... perfeito se este jarro estivesse aqui. Não, no... mas aí, das duas uma, ou tu te mexes... Sim. Ou tu te mexes para a frente, Sim. ou seja, fazes desaparecer o jarro. Ok. Percebes? Uh, mas eu não vou lá 
cortar ou apagar. Depois há outra coisa que é, desde os primórdios da fotografia, que é reenquadrar a imagem. Uhum. Fazer e um crop. Fazer, hoje em dia chama-se crop, antigamente chamava-se reenquadramento. Eu não sou desse tempo. Como antigamente fazias máscaras, hoje em dia querias um layer. Sim, 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 Photoshop. sim, sim. Exato. Uh, mas isto para dizer, antigamente o Cartier-Bresson, que é o, o pai do, da fotografia documental e do fotojornalismo um dos pais, um dos fundadores da agência Magno tinha a ideia do negativo integral ou seja, tu imprimias sem tocares em absolutamente nada, porque aquilo era a realidade Sim. eu discordo disso, não tenho nada contra aliás, o Condor é todo ele em negativo integral à exceção de duas ou três imagens em que eu, não, em que eu reenquadrei e está lá, sem a marca do negativo integral mas eu não tenho qualquer problema com reenquadrar em imagens a questão que também que... é uma forma de Mas é muito mais atrás do que isso. O buraco é muito mais abaixo. É, eu estou aqui, à tua frente. Eu escolho de fotografar assim com a mão na boca ou a rir-te. Eu estou a passar duas mensagens diferentes. Uhum. Não é? Uhum. O que é que é a realidade? É uma ou é a outra? Sim, mas imagina, tu tiras aqui uma fotografia em que eu estou... Uh, enquadrado. Enquadrado. Mas de repente faz um reenquadramento e só vais buscar... Um olho. O olho. É outro. É, uma fotografia, é outra fotografia dentro da fotografia. É outra realidade dentro da realidade. Mas é outra aí, coisa. E que... vamos aonde eu quero chegar. Muito bem. Isto é subjetivo e por isso é que eu sou o autor da fotografia. Portanto, sou eu, enquanto autor, enquanto fotógrafo, que decido aquilo que eu quero contar. Uhum. E o que eu quero contar faz, de certa maneira, tecnicamente falando. Tal como se eu estivesse aqui a escrever e vou, vou descrever o Rui Unas que estava sentado numa cadeira amarela com um cenário de cortiça por trás, podia escolher dessa maneira ou dizer, não, o Rui Unas estava sentado e tinha uma porta ao seu lado esquerdo E aqui entrará a arte que falávamos desde o início da conversa? Pode ser, é uma questão de interpretação mais uma vez, o que é arte? A arte para, é cap... mim, para mim a arte é, o... é a capacidade de emocionar o outro Justamente, de impactar o outro E isso, para mim, o jornalismo encaixa perfeitamente, porque há descrições jornalísticas ou imagens jornalísticas que são muito mais emocionantes do que qualquer outra coisa que eu tenha visto de ficção. Uhum. Eu emociono muito, quer dizer, eu emociono-me a ouvir música, muito dificilmente a ver filmes ou a ver fotografias. Uh, mas essa capacidade de, de nos abstrair da nossa realidade e de nos transportar para algum lado, seja ele positivo, negativo, para mim, a arte entra por aí. E, portanto, dizerem-me que arte é só aquilo que está num, num museu de arte e é considerado como tal, porque existe um grupo de iluminados, que são os curadores e os, e os diretores de museus e os críticos de arte que definem que isso é arte, uhum. a mim parece-me redundante. Sim. Muito bem. Uh, não sei como é que estão as coisas no Photoshop, mundo... Photoshop, tem que Ah, sim, Photoshop. sim, sim. sim. Lá, então, vamos Photoshop é a grande eterna questão e é muito interessante porque eu comecei a fotografar E o Photoshop, pode-se falar abertamente, estava na versão 3 e hoje acho que está na versão 28. Não, estou a inventar, já nem sei quantas há. Uh, mas, naturalmente, Photoshop não era utilizado da mesma maneira como é hoje e, sobretudo, não era tão acessível para as pessoas manipularem imagens. Uhum. No jornalismo, mais uma vez voltando, no jornalismo, na minha escola de jornalismo, é impensável manipular-se. É mesmo um pecado. Não, não, não é um pecado, é despedimento com justa causa. Uhum. Uh, é impensável manipular o que quer que seja através de meios digitais. Agora, Ou seja, apagar, exatamente. Uh, aumentar... Agora, o que é que é uh, manipular? Se eu decido que aqui eu te vou dar mais amarelo ou mais vermelho, ou se vou transformar a preto e branco, eu estou a manipular a imagem. Certo. Mas não estou a manipular a realidade daquela imagem. Ou seja, não vou apagar o que está ali, nem o que está aqui, percebe? Portanto, 
muitas vezes confundem-se estas coisas. Dizem, ah, isto é Photoshop. O que é que se quer dizer? Se eu antigamente ia pegar num filme de slide Velvia, eu sabia que tinha cores muito saturadas. Se eu ia buscar um filme de slide Provia, sabia que ia ter cores mais frias. Uhum. Esse tipo de manipulação, se lhe queremos chamar assim, ou de opção estética, para mim é absolutamente aceitável. Dizer, não, eu vou apagar um sinal da cara, e já me aconteceu, não eu apagar, mas quando vi publicado a imagem está manipulada, eu fiquei em choque. Porque, tipo, era, para mim era absolutamente impensável e de repente, como são revistas nem mercados que isto, estas regras não são tão douradas, Sim. decidiram pôr batom numa miúda e fazer... Não tem que ter autorização? Tem, teoricamente tem, claro. É manipulação claríssima e, e é gravíssimo. Ou seja, se eu fosse para um processo que é uma batalha perdida. Sim. Portanto, eu sou muito mais apologista de, e hoje em dia é o contrário. As pessoas vêm, tu vais fotografar alguém e depois, pois vou sim em Photoshop. Pois é, exatamente o contrário. Depois você resolve. Tipo, <risos> eu já fui algumas vezes cruel com esse tipo de aproximações em ter, tento ser mais didático e explicar sim, às pessoas que tens não. paciência, João. Uh, mas porque eu acho que a nós também nos cabe educar os outros, educar no sentido não paternalista mas, claro, mas, mas toda, a gente, toda a gente é uh, um fotógrafo em pós-produção uh, quando tem isto na mão, não é? Mas eu, é. lá está, eu dou-te uma caneta BIC e escreve um memorial do convento pois é difícil, é difícil. ou escreve grandes crónicas Sim. jornalísticas não, é difícil não, dá trabalho pois é. <risos> com telefone, sem telefone É muito possível, eu tenho colegas, eu não sou muito tecnológico nesse sentido, eu tenho colegas que só fotografam praticamente o telefone e fazem coisas extraordinárias, sem precisarem de filtros, tipo, precisam do olho, Sim. fotografam o que querem fotografar e realmente, a Adriana Zebrauskas, por exemplo, que é uma fotógrafa brasileira, teve muitos anos no México e agora cobra ali o sul dos Estados Unidos, a fronteira e tal, ela fotografa imenso com o telemóvel e faz coisas espetaculares. Eu não tenho o domínio técnico do telemóvel uhum. para chegar àquilo que quero, portanto, prefiro agarrar numa máquina. Mas... Lá está, depois o que é que tu estás a fotografar? E nós hoje em dia passamos muito tempo a olhar para imagens. Qual é o interesse real daquelas imagens? É, projeto, é o que o outro se projeta nelas, não é? E, e o Instagram é uma, uma ferramenta muito interessante para isto. Estávamos a falar um bocadinho lá fora, só ali a picar o pessoal. Tipo, pois, se eu, se eu me publicasse em biquíni em fio dental, que no meu caso seria uma imagem surreal e horrível. Ah, meio milhão de seguidores. Lá está. Bom. Há muito esta coisa de nos mostrarmos quando para mim a fotografia ou a imagem não passa por isso. Eu gosto de mostrar o mundo que eu vejo. Não, não tenho qualquer fetiche em mostrar-me a mim própria. Mas há de ver gente que gostaria de te ver se calhar em, em biquíni. Liguem só o maluco dela. Eu acho que era um bom desafio. <risos> Joana, estás aqui há dois dias e já é assim. Ora, uh, vamos, antes de irmos às perguntas dos, dos nossos patronos e antes de explorarmos as histórias que... Uh, de perigo, porque já corres seguramente perigo de, de, de vida porque tu metes em caminhos muito estreitos uh, sei de uma história que foste assaltado isso eu sei, foste assaltado Sim, em, à em, porta, em, em, quase à porta de casa em, em, Buenos, Aires. em Buenos Aires e roubaram o material todo uh, tiveste de fazer um crowdfunding foi, dessa foi muito bem uh, vamos falar sobre, mas antes temos que falar sobre os nossos patrocínios eu não sei se tu, tu quando estás, neste momento estás sediado a onde? <risos> onde é que tu moras atualmente? Uh, neste momento atualmente estou em Lisboa não a morar, mas de passagem vou, vou para Paris agora há um ano com uma, uma coisa muito fixe. Ok, tens um projeto para, para... Tenho um projeto e uma bolsa que me leva a Paris uh, para poder trabalhar a tempo inteiro nisso. Olha que fixe. Yeah. É chamada residência artística? É o, é o que os americanos chamam uma fellowship, que é residência artística associada à academia, digamos okay, assim. Ok, ok. Portanto, é uma universidade que me paga, é a Universidade de Colômbia, Nova Iorque, que tem uma sede em Paris e que abriu um, uma convocatória 
para académicos e pessoal ligado às artes, sejam visuais, sejam escritas, sejam musicais, sim, sim. Uh, para estarmos um grupo todo em residência, os académicos mais a trabalhar nas questões mais académicas, os outros a trabalhar naquilo que estiverem a trabalhar. Olha que fixe. É muito Podes dizer o que é que é? Posso. Eu estou a fazer um, um projeto sobre o Tarrafal, uh, para aqueles que nos ouvem... E que Cabo nos Verde? Cabo Verde, o campo de concentração uh, e a memória à volta desse campo de concentração. E, portanto, eu estou a trabalhar nisto e com arquivos e estive em Cabo Verde, mesmo antes da pandemia, uh, a fotografar e agora vou para lá tentar um bocado organizar as ideias e começar a, a desenhar o livro, a desenhar a exposição e a voltar, uh, eventualmente, a Cabo Verde, a Angola, a Guiné e a Portugal, que por onde passaram as pessoas que estiveram nesse campo. Desterradas, não é, no fundo? Desterradas, uh, não. Mesmo num campo de concentração. Pois, mas, é campo de concentração? Sim. O Terrafal, o Terrafal era um campo de concentração? Era um campo de concentração. É, exatamente. O, eu só damos um bocadinho de contexto. Em 1936, o nosso ditador, António Salazar, mandou um enviado à Alemanha para ver como é que se fazia. Opa, isso eu Isso eu desconheci, eu tinha a ideia que era uma prisão, não, pronto, uma é prisão, uh, e que havia e... até alguma liberdade ali, porque pronto, era Cabo Verde, então estão ali não, meio, meio no desterro. Não, não. Uh, isso aconteceu, por exemplo, que tu falas do desterro, aconteceu noutras partes de Cabo Verde no início, aconteceu na, uh, em São Tomé, que as pessoas eram, Mário Soares, por exemplo, foi desterrado pois. para São Tomé. Então, não podias estar em Portugal, tinhas obrigatoriamente de estar ali, mas fazias a tua vida. Isto era um campo de concentração no qual 10% da população carcerária morreu no, oh. no campo. Em, em, no qual havia uma cela chamada a frigideira que tu podes imaginar o que era que era uma, uma estrutura de botão armado com um teto de ferro em Cabo Verde e as pessoas coziam fritavam, fritavam lá dentro e muitas pessoas e existe para... essa estrutura não esta estrutura foi demolida o campo foi encerrado para presos políticos portugueses em 1954 e depois em 1961 quando começaram as guerras coloniais foi reaberto Uhum. para os presos políticos das independências, chamemos-lhe assim, Sim. dos movimentos de independência de Angola, da Guiné e de Cabo Verde. E então foi reaberto, essa frigideira já tinha sido demolida por causa das Nações Unidas, então criaram uma nova uma nova cela de castigo que era conhecida como a Holandinha, essa assim ainda existe, ainda está no campo. E como é que funciona? Tinha o mesmo propósito também de... Tinha o propósito de, de castigar torturar. as pessoas, mas era, não era no exterior, era no interior, era na lavandaria, uma coisa muito pequena, que eu não cabo lá em pé, e tal como a frigideira, muitas vezes eram enviados para lá 10 pessoas. Portanto, as pessoas dormiam em pé, literalmente, um suor brutal. Ah, bom, e agora com, com que feeling é que eu vou falar do nosso patrocinador? Isto de repente, viste como é que nós fizemos aqui um desvio? Isso, isso é curioso, e então antes de falar do patrocinador, porque este é o tipo de histórias que para mim são muito interessantes e acho que muitas pessoas querem saber sobre elas e os livros têm falado por isso, mas que os publicitários acham que é um horror. E então para esta é uma das coisas que tem vindo a deteriorar o jornalismo, que é as revistas, sobretudo as revistas, mas os jornais também, deixaram de comprar histórias pesadas uhum. porque a publicidade fugia dessas histórias quando eles não entendem que as pessoas querem saber sobre o que é que está a acontecer, incluindo algumas histórias pesadas. Sim. Então é aquela uma ou galinha. Se tu tiras o conteúdo interessante nas revistas e só pões o Glossy Magazine, não é? Tipo, o glamour. As pessoas deixam de comprar aquilo ou compram aquilo para ter para esse propósito. Logo, o valor do teu anúncio é menor uhum. porque não há conteúdo para as pessoas. Ah, eu quero saber isto. Ah, a seguir vem a página do carro, do relógio, do uhum. perfume. 
Então, esse, esse é um dos grandes desafios da atualidade. Agora, passemos ao teu momento publicitário. Olha, mas, mas vamos pensar nisso, que é uma realidade que, de facto, eu nunca tinha refletido sobre isto. De facto, é, é, tens, tens tudo que recorrer pelos teus próprios meios a, a, a editar e a publicar uh, trabalhos como este, uhum. jornalísticos, uhum. porque não consegues vender isto, entre aspas, uh, a publicações jornalísticas? É isso que está a é passar? É muito difícil, sim. É muito difícil haver espaço. É muito Já não falemos de haver dinheiro. Porque, obviamente, para eu ir para um mês para Cabo Verde, como estive em janeiro, é muito difícil conseguir convencer uma publicação hoje, a não ser duas ou três que há no mundo, a dar-te dinheiro, obviamente isto custa dinheiro a claro, fazer, não é? nem estamos a falar do meu salário, mas tipo, ir para Cabo Verde fotografar, entrevistar pessoas, isto custa dinheiro. É ver esse dinheiro disponível para fazer ou para preencher 10 ou 12 ou 15 revista, páginas de uma revista é uma equação muito complicada. Uhum, uhum. E portanto, eu tenho optado e por isso daí aquela coisa de fotojornalismo fotodocumental, hoje em dia eu estou, como toda a gente, um dos meus colegas a fazer um bocado de malabarismo, que é para eu fazer as histórias que realmente me interessam eu tenho que ir buscar financiamento que não seja aos jornais ou às revistas. Sim. É, muito, é muito mais difícil. E há bolsas, e há fundos, e há, há de tudo um pouco. E há museus, enfim, há colecionadores. E aquilo que os meus colegas há 48, 40 anos atrás era impensável, não é? Porque tu tinhas um trabalho num jornal, esse jornal mandava-te para Angola, para Cabo Verde. Fica lá um mês e faz, faz e a tua coisa, exatamente. voltas e, e mostramos. Hoje em dia o modelo económico está todo posto em causa e, portanto, na minha opinião, eu continuo a fazer jornalismo, não necessariamente, ou muito menos, em jornais e em revistas do que antigamente, mas de vez em quando também permite-me, tal como o Condor, o Condor nunca foi feito para a imprensa, mas no final houve algum interesse de imprensa uhum. e então eu vendi aquilo como pequenas reportagens, okay. que, não, que nunca me pagarão os custos, obviamente. Como é lógico, mas é, sempre, mas é mais um... Exatamente. É sempre mais um algum, e é uma não é? vitrine espetacular, sim, sim, porque as pessoas continuam a engajar. Claro. claro. Isso é muito, muito fixe. Bom, então vamos Eu, por acaso, não queria a prósis, mas já que vais pôr a prósis, Joana, pronto, teremos a prósis. É o que tu quiseres. Eu, ia, eu, ia, eu, ia, eu, eu queria aligerar a coisa com jogos. e ia perguntar ao nosso, ao nosso convidado, quando está fora, quando está, tipo, um mês em Cabo Verde, no Tarrafal, se joga Playstation. <risos> Olha, eu vou, eu vou não te jogas nada. uma coisa. Eu não jogo nada, não tenho televisão. Zero. Não tens televisão? Não, há muitos anos. Como te compreendo? Vejo muitos filmes e algumas séries. Mas tu nunca jogaste Playstation? Nunca jogaste Playstation? Joguei, olha, uma, vez, um, uma jo... vez fiquei a sangrar do nariz a jogar Playstation. Como? Estávamos a jogar futebol, eu e um amigo meu, e o Jorge. Com o comando na, na... Não! O Jorge, que é um grande amigo que eu tenho, que agora vive no Porto, mas vivia aqui em, em, ao pé de Carcavelos, nós estávamos a jogar um jogo qualquer de futebol e de repente eu fiz um... pá... emocionei-me, não, okay. emocionei-me, marquei um gol e tipo, vou a celebrar e ele assustou-se e eu pensava que eu lhe ia bater qualquer coisa assim e, e, e pá, e sem querer mandou uma cotovelada tipo, mas foi mesmo sem querer, foi por reflexo mandou uma cotovelada no nariz, eu fiquei a sangrar pá, às 3 da manhã com a mulher dele a, a, a dormir e nós e, olha, foi e sem ilusionar não há violência, no, violência nos mas é, é nos é jogos eletrónicos para te responder, é muito raro bom Uh, eu não sei, uh, sabes, uh, mas a Playstation está aí em força, como é lógico, em Portugal. Uh, temos uh, uma campanha que está a decorrer. Joana, não sei se tens mais informações sobre isto, mas há aqui prendinhas da Playstation a preços muito simpáticos. Uh, agora que saiu a Playstation 5, é grande novidade, mas há muita gente com Playstation 4 na vida. Eu, olha, eu, eu por exemplo. Uh, e o que, é que, o que é que há aí, Joana? Fala-me disto. Temos aqui uma 
cena super espetacular. Porquê? Porque Boa estamos no Natal, não é? Uh -huh. E Natal é época de dar. Sim, e receber. E dar e receber, não é? É bom para quem recebe e bom para quem, para quem dá também. Porquê? Porque temos aqui um comando sem fios, DualShock 4, com um packaging espetacular que tu tens aí. Eu vou, eu abrir, Mostra abrir, lá abrir. o packaging de Natal, bué, bué, que é super bonito. Olha aqui. DualShock significa que podes mandar contra a parede duas vezes. Exato. Tens uma segunda tentativa. Dá para dois choques. E então, este é um preto, é, 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 um, é, um, é um daqueles mais usuais, não é? é sem é, fios, é, é, é muito mais prático. Sim, sim, mas é, o, é preto, é, é o clássico é preto. preto. Sim, sim, sim. Mas eles têm de outras cores. cores, de outras cores. cores. Exatamente. E o espetacular deste packaging é que nem sequer tens que te preocupar em embrulhar, porque já vai pois é. com este mood de Natal, é não é? E ainda por Tem cima, este aqui. packaging está disponível até 24 de Dezembro por apenas 39,99€. É assim, é até 24 de dezembro, mas se eu fosse a ti, despachava-me, não é? Porque... Está, está a sair muito. Não vamos está deixar a para a última. Está a sair muito, está a sair muito. O Douro, o Douro, olha, o Douro já, nem, já nem existe o Douro. Eu por acaso tenho o Douro. Uh, então, isto, isto não era mais caro, isto era mais caro, não era? Os, os comandos eram mais caros, não custavam, custavam para uns 50 isto é coisinha, euros. Isto é coisinha assim, para ser mais cara. Era mais caro. Sim, sim. Isto, é, isto é agora a campanha de Natal, só pode. Então, esta é uma das muitas uh, prendinhas que vocês podem uh, dar e receber, como é natural, uh, neste Natal. Uh... Mas isso já é a Playstation ou tens de ter a Playstation? Convém ter a Playstation. Quer dizer, se quiseres ter só o comando... <risos> Fica não, bonito. Não, não, não. Este não, precisa, precisa de Playstation. Ligar, dá para ligar ao computador. Dá para ligar ao computador. Ok. Yeah. É assim, sim. O meu, o meu filho joga, joga muita coisa em PC com, com o comando da, da Playstation. Mas não, é para Playstation. Mas joga sobretudo é, Playstation. Não há, joga sobretudo Playstation. Não há PC. Para que PC quando tens a Playstation. Exato. Uh, muito obrigado à Playstation pelo apoio ao Maluco, beleza. Uh, todo, aqui, todos, todos os, os live shows nós estamos aqui a fazer uma menção a um produto da Playstation. Uh, e que... podem ir ao site. Aqui, e podem ir ao site, sim, sim, sim. Ah, dá para comprar online, portanto, yeah, ah, claro. Tem aqui, tem aqui a... Tem aqui cor de rosa. Ai, cor de rosa. O cor de rosa. Em branquinho. Mas já vem com esta caixa toda lindona. Estão a ver? Ok. Muito obrigado. Estava a esperar que a música acabasse. E vai acabar. Isto é meio tango. E não é meio, isso é completamente, completamente tango. <risos> Fala-me então dessa tua decisão de ir para a Argentina. Uh, já percebi que é um país que te diz. Uh, bom, que diz muito. Não sei se era geograficamente, está estrategicamente colocado. Uh, ou havia ali uma paixão, uh, o interesse em, em ir para a Argentina e ser o teu pois durante uh, alguns anos para cobrir aquela zona da, da, da América Latina? Eu. Infelizmente ou felizmente, os meus pais levaram-me para a América Latina pela primeira vez. Eu tinha seis, seis anos de idade uhum. uh, e aquilo bateu-te, bateu-me, uh, bateu-me pesado. A sério? A sério. Uh, pá, imagina, estamos em 1987, uh, tínhamos acabado de entrar na União Europeia. Sim, isto agora estava a bombar. Portugal é que era. Uh, e no verão os meus pais decidiram levar-me a mim ou a mim ou o meu irmão, a minha irmã ainda era muito pequenina para Cuba e portanto, pá, a partir daí todo um mundo novo se abriu não é a água não era este gelo que nós temos aqui na costa da Caparica uh, os cheiros eram totalmente diferentes, as frutas eram totalmente diferentes a língua era totalmente não, diferente latino, te gostou de tanto latino Bastante, bastante. bastante. É, corta a palavra com o cubano. Exatamente. Eu aprendi a falar espanhol em Cuba. Depois, muito Sim. depois. É, mas a, a cena da América Latina eu sinto-me muito em casa. E sinto-me muito em casa na América Latina Hispana porque o facto de eu ser português no Brasil é, é óbvio. É óbvio, claro. E eu faço questão que seja óbvio também. Não, não tento falar brasileiro. É, mas a América Latina Hispana 
primeiro Cuba, depois fui para a Argentina, depois fui para a Bolívia, depois fui para o Paraguai, para o Chile, etc. São lugares que a mim me dizem muito por afinidade. É como ir a Marrocos. Quer dizer, eu sinto-me muito mais à vontade em Marrocos do que na Suécia. Uhum, uhum. Eu chego a Marrocos, não falo uma palavra de árabe, mas eu olho para aquelas pessoas, a linguagem gestual, os sorrisos têm muito mais a ver comigo que eu sou enquanto português, enquanto esta mistura que nós temos aqui, enquanto as influências que temos de, de, dos anos todos que andamos por esse mundo fora tem, dizem muito mais do que a Suécia quer dizer, o meu sangue viking é provavelmente zero, zero. Uh, nada contra a Suécia, atenção hein? mas é isso, é uma questão de afinidade e então eu comecei em Cuba e depois voltei a Cuba nos anos 90 já tinha havido a queda do muro de Berlim e aquilo já estava muito diferente e eu estava a começar a trabalhar então eu voltei em 98 e vi literalmente as diferenças e decidi isto aqui é um sítio que eu tenho que voltar uhum. e já voltei 16 vezes Uau. já passei muitos meses em Cuba e Cuba não é um país que desce ou dê para eu viver mas eu comecei a explorar a América do Sul em 2004 primeiro o Brasil, a Argentina e tal e rapidamente percebi que era ali que me interessava estar e era a partir dali que eu queria continuar a olhar e voltei 2004, 2006 voltei numa viagem exploratória que foi a primeira vez que eu fui ao Rio um bocado para decidir aonde é que eu queria viver então passei uns meses no Rio, voltei a Buenos Aires e depois de ter passado uns meses no Rio, volto a Buenos Aires e foi tipo 48 horas eu pensei, é aqui que eu é quero aqui, ficar é aqui. e em 2007 eu fui viver para a Argentina onde vivi 8 anos 8 anos na Argentina, Sim. pois o teu acento, o teu acento é, é o teu acento é argentino, é como não, é? O não, o meu acento, a minha pronúncia, porque acento não existe em português. Pois é, sim, isto é o problema de ter uma mulher panamiana, sabe? Ah, é panamiana? Panamanha. Já tiveste panamá? Já. Uh, e o, a minha pronúncia hoje em dia é muito híbrida. Eu aprendi a falar espanhol em Cuba e falava, chico, pero que te passa, oi, eu olá, sério. <risos> E era divertidíssimo porque eu depois voltava para Portugal e trabalhava muito com a imprensa espanhola em Portugal e eles olhavam para mim e tal e quando eu começava a falar espanhol eles transtornavam-se. Claro. Tipo, meu, mas como é que é? Como, como é que não é falas possível? o nosso, o nosso não, castelhano? Não, 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 era, não era por arrogância, era tipo, não percebiam. E há uma correspondente que eu gosto muito, a Mónica Mancheiras, que é galega, que olhava para mim e diz Sim, é me hablando assim. Ah, tipo, sim, sim. Que é, é, claro. é, porque é doce, não é? É, é doce. É como o brasileiro. É como o brasileiro em relação ao português. É, de Portugal. É, é isso, é essa candura que é muito fixe. E, e então, eu depois fui viver para Buenos Aires e rapidamente tenho ele cantadito. Mas não digo ele che. Ni che, ni pocho, ni cache. E neutralizo isso porque fora da Argentina, eu falar assim as pessoas quase que me cuspiam em cima a sério? Sim, porque ah, os argentinos são sou povo... o povo odiado por todos os países da América, da América Latina absolutamente por, por aquela arrogância pela arrogância que é muito injusta porque essa arrogância é uma arrogância portenha de Buenos Aires, não é uma arrogância dos argentinos Sim. um argentino de Córdoba ou de Rosário ou do que seja são um pessoal muito menos estriónico uh, e portanto infelizmente tem que conviver com o resto de Buenos Aires, que eu vivi, amei, adoro, mas tem esse lado. Qual era o bairro que curtias mais? Eu vivi em vários lugares. Primeiro ali, num lugar muito interessante, que era a confluência entre Santelmo, Congresso e... 
acabou de me escapar, mas enfim, chama-se São Nicolás. Aquela região é uma região de fronteira e eu gosto muito de regiões de fronteira porque Congresso e Santelmo são muito turísticos e para o lado de lá começa a ser onde está uma grande estação de comboios, começa a ser mais marginal. Eu estou a dizer isto, eu só tive uma semana em Buenos Aires, mas percebi que os bairros são muito, é muito giro a Buenos Aires, porque os bairros são muito, são muito tipificados, não é? São, são muito diferenciados. São. Quem já foi a Buenos Aires sabe disso. Tu entras em, em, são, são cidades diferentes dentro da mesma cidade, sim, não é? Sim, é como aqui também. Ah, mas lá ainda mais pronunciado. É, é. é? Mas aqui se tu vais de Alfama para a Graça é diferente. Sim, sim. É, é. Ou, enfim, sim. Sim, mas eu acho que lá ainda é mais. É, é mas eu concordo contigo. Bem, eu vivi aí numa primeira análise e depois fui viver para, para uma parte de Palermo. Palermo há três Palermos, é assim, tipo, é gigante. Sim. E depois fui para lá para a Ternal e depois regressei para mesmo para a fronteira mais uma vez de Palermo com Belgrano. Que foi o último então correste, correste aquilo tudo Sim, foram oito anos é, muito, sim, sim. É, muito... é uma vida, há oito anos há, muitas, há muita coisa que acontece em oito anos Casa-se, tem se filhos, divorcia-se também, não tive filhos Mas, mas aconteceram cenas sim, uh, mas, bom, uh, uh, Aqui foi o... onde eu fui assaltado Em La Boca Precisamente Queres-me falar sobre isto? Apanhaste um cagaço não, grande? Ou, ou roubaram-te tudo? Roubaram-me tudo, eu estava a fazer uma história Para uma revista alemã uh, da qual não fiquei muito fã a seguir esta história uh, sobre futebol e sobre o duelo do Boca River que é um clássico mundial sim. quem sabe de futebol uh, e eu então que não sabe. Sim, <risos> eu, mas, eu que não sei mas sabes quem é o Boca Júnior do River claro, Plate é, é o Benfica Sporting elevado a um nível muito mais longo sim. e então ia acontecer o Boca River na bombonera, no estado do Boca e eu fui fotografar o treino à saída do treino, andávamos ali a ver umas coisas e há um gajo que me apontou uma 9 milímetros à cabeça e diz-me, dá-me a máquina e eu raramente ando com o saco mas ali como aquele barra é mais sketchy, decidi levar o saco levantei as mãos e disse, mas qual a máquina? não te hagas ser boludo e eu, dei um saquinho e acabou a conversa Ficaste sem nada, se, 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 o teu instrumento de trabalho, depois Sim, tiveste que fazer um crowdfunding que te correu muito bem. Correu muito bem, pude, felizmente, graças a muitas pessoas, incluindo muitos colegas que sabem. Que, sim. Uh, e comprei o equipamento todo novamente, foi muito fixe. fixe. Passado um mês, um mês fixe. e tal. Eu ia te perguntar: uh, o facto de seres português um, e tu que já viajaste, já estiveste em tantos países uh, pelo mundo, uh, é, isto é outra pergunta clássica, mas. É ou não é verdade que ser, ser português hum, é, é quase um passaporte de entrada e de simpatia? Porque é um país que é um bocadinho neutro uh, em conflitos e, 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 e pode facilitar, ou não, pergunto-te eu, uh, o acesso a determinadas, a determinadas circunstâncias, vamos lá, vamos lá dizer assim desta, desta maneira. Sim, é, é, sem dúvida nenhuma tudo isso. Eu também acho que há uma questão do ser português que é muito pouco tratado em Portugal, que é o nosso passado enquanto potência escravagista. E colonial, sim. E colonial, mas a escravagista em, em sim, particular. particular. Que é muito pouco tratada aqui dentro, mas que marcou o mundo e marca o mundo, não é? Se existem 6 milhões de pessoas que nós diretamente transportámos da África para as Américas e se hoje há pele negra nas Américas é graças aos portugueses. Uhum. Portanto, isso influencia a realidade até hoje de um lado e do outro do oceano. Okay. E nós, quando, enquanto portugueses, ainda sofremos, no meu ponto de vista, ainda sofremos muito com isso e não queremos tocar muito nisto. Portanto, isto para dizer, é quase sempre um passaporte muito bem acolhido. Eu, enquanto português, tenho algumas questões de fundo e eu nunca trabalhei muito nos países língua, africanos de língua oficial portuguesa. Estou agora a adentrar-me um bocadinho mais por aí, mas é sempre uma coisa que eu, eu sei que eu, enquanto português, enquanto homem branco, 
tenho que uma responsabilidade acrescida da forma como eu me movimento e olho para, este, para estes lugares. Ainda não sei o que fazer com isso. Ando a pensar e a tentar. Porque ainda te confrontaste com essa situação? Vou. Estive em Moçambique o ano passado, estive em Cabo Verde este ano, nunca estive em Angola, mas tenho alguma curiosidade. Enfim, há aqui algumas coisas que eu acho que fazem algum próximo projeto meu ter a ver com isto. Dito isto, o português, é curioso porque eu sempre achei isto, mas por exemplo, eu passei algum tempo no Afeganistão e Portugal faz parte da NATO e fazia parte das tropas enviadas para o Afeganistão, Sim. não sei se ainda está lá alguém nosso ou não, mas eu acompanho os militares portugueses, depois acompanho os militares americanos e no entretanto decidi estar sozinho durante algum tempo para fazer o meu trabalho sem estar associado a qualquer força, as forças Sim. armadas e então contratei aquilo que é conhecido no meio jornalístico como um fixer, que é alguém que é o teu intérprete, normalmente é alguém que seja um jornalista local, que tem fontes, que tu dizes, olha eu gostava de fazer isto, como é que eu posso chegar lá? Uma das coisas que eu tinha muita curiosidade é que em Cabul existe uma alameda gigante com palácios para celebrar casamentos eu disse, olha eu gostava de ir a um casamento e ele lá percebeu e falou e não sei o que e tal, disse, pô, temos um casamento, cheguei ao casamento e ele disse-me assim, olha, se te perguntarem, tu és da Malásia. E eu fiquei a olhar para ele, tipo, como assim da Malásia? Ele, sim, porque a Malásia é um país muçulmano, mas que aqui o pessoal não tem muita noção e, portanto, tu poderias ser da Malásia e vai estar tudo bem. E eu achei que aquilo era um disparate absoluto, mas pá, se o gajo me disse por causa do risco de sequestro, não é? tipo, se alguém sinaliza, sinaliza e, e, e tinham acabado de ser sequestrados os coreanos, até, até era um período de tenso ali. E então lá fui eu, armado em Malaio, uh, até que obviamente o noivo vem ter comigo, super contente porque eu estava ali, um estrangeiro, e tal, e tipo, ah, bem-vindo e tal, começa-me a falar inglês, e eu, peraí, peraí que eu vou buscar o meu tradutor. E ele, não, não, eu falo inglês, e eu, não, mas peraí que eu vou buscar o meu tradutor, que era para não meter a Ele, mas de onde é que tu és? E ele, da Malásia, e ele olha para mim, tipo, da Malásia. meu, eu vivo na Suécia... Eu sei que tu não és da Malásia. E eu, não, bom, na verdade eu sou português, mas moro na Malásia. E ele, ah, ok, és Portugal, olha que fiz, não sei o que. Okay. Portanto, mas foi ridículo. Uh, portanto, eu acho que regra geral é, é uma vantagem. Um, e no Brasil sem preço. Eu ia-te perguntar justamente isso. Foi uma uh, ia-te perguntar justamente isso. Uh, até porque estamos, uh, está, ficou pendente desta conversa. Uh, tiveste uma 9mm apontada uh, à cabeça em Buenos, Aires. em Buenos Aires eles no Rio são mais fãs da Kalashnikov sim, portanto, exatamente tiveste alguma experiência uh, parecida em que apanhaste daqueles cagaços uh... não, quer dizer, eu tive debaixo de fogo no, no Rio, em operações policiais mas é tarde e muitas vezes há esta questão de muito mitificada e os fotógrafos de guerra aquela coisa, que tu quando estás debaixo de fogo tendo alguma noção do que é estar debaixo de fogo, sabes o que é que tens que fazer. E estavas em que circunstância? Estava a acompanhar operações da polícia. Estavas com a polícia? Sim, não que estavas com os traficantes? Estive com os traficantes várias vezes, felizmente sempre em situações relativamente tranquilas, mas o... Sim, Catarina, Catarina está... O que é que aconteceu? Ah, o que é que aconteceu? Agora é que, que reparei. O que é que aconteceu isto? There was an operation performed for a long time. Shut down. Não, não. Põe não. Carrega o não. Não está a dar? Já está. já está, pronto, já está. Resolvido. Pronto. E, então? e então o que quando estás nessas situações, eu já tive algumas, algumas vezes em vários sítios, tu sabes minimamente aquilo que está a acontecer e sabes o que é que tens que fazer. Que é tipo, esconder-te. Não, 
não, não, não, eu estou ali para fotografar, portanto, Sim. tu percebes, o tiro está à vida ali, a trajetória é esta, este tipo a seguir vai repostar, portanto, eu tenho que fotografar isto, não, é? não fotografas a bala, não dá claro. para fotografar. Ainda. Portanto, é isso, é uma questão de, ok, o de que é que eu estou... Posicionamento. Exato, estou encostado a uma parede de botão armado, não passa por aqui, tudo bem, há ricochete, eu estou de coletar a prova de balas, à partida, enfim, tens que ser muito frio, tens que ser muito calculista, mas é relativamente controlável, claro que as shit happens, não é? E à minha frente um polícia levou um tiro numa perna e eu fotografei-o a ser evacuado, aquelas coisas. Enfim, acontece. Mas eu, a minha função é estar ali, posicionar-me e fotografar. Senão, estou ali como turista e eu não estou ali para fazer turismo, não é? Mas quando tu estás diretamente em confronto, quando és o alvo, porque o que aconteceu em Buenos Aires, que é uma cidade muito tranquila, isto foi um azar que Sim. podia ter acontecido em Lisboa, não como nós vimos, com uma faca. Sim. Uh, enfim, acontece, durante muitos anos nunca me aconteceu, aconteceu-me naquele momento. Tenho colegas que infelizmente já lhes aconteceu muito mais vezes. Mas, mas no Brasil o facto de ser português... Uh... Para este trabalho em particular e entrares nestes... É nestes porque eu miados. gosto de trabalhar sozinho e lá está, falando o, o que decidiu que eu era malaio, se tu tens sempre alguém que é um intermediário, existem sempre ali coisas que tu não dominas. Quer dizer, existem sempre coisas que tu não dominas, mas que tu não tens qualquer palavra a dizer, porque não falas a língua, porque isto, por aquilo. No Brasil isso para mim foi a grande vantagem. Hum. É que eu era português, portanto falava português, mas não era brasileiro. Portanto, eu não podia ser confundido, por exemplo, com polícia infiltrada. Claro. Não, não, é óbvio que este tipo, a não ser que agora se importemos portugueses para a Contratasse um português legítimo para se infiltrar. Era, era pouco provável. Sim. Não é? Portanto, essa ideia de, de que as pessoas rapidamente, ou mais rapidamente confiavam em mim porque eu vinha de fora, foi uma grande vantagem no Brasil. Tanto do lado da polícia como do lado do tráfico. Foi uma enorme vantagem, eu tenho plena consciência disso. E eu cheguei ao Brasil em 2007 para fazer este trabalho. Em 2004 foi assassinado o Tim Lopes, que era um grande jornalista de investigação, que foi apanhado com uma câmera escondida, que na minha opinião foi um disparate, mas pronto. Uh, a filmar uma cena de tráfico e foi esquartejado e demorou nove horas a morrer. Foi um horror. Portanto, a imprensa brasileira estava toda muito traumatizada Sim. por isso e era muito difícil alguém entrar nestes submundos uh, e, portanto, isso também foi uma vantagem para mim, porque era, eu claramente não era dali e eles sentiam-se muito ignorados, claro. porque, obviamente, o tráfico tem vários problemas associados, mas também contribui muito para o bem-estar de muitas pessoas, não pelo tráfico em si, mas porque a velhinha que não tem dinheiro para comprar uma botija de gás. Depois fazem um trabalho social, né? essa, essa... Eu ia te... tu, tu, tu privaste com marginais, criminosos. Alguns deles engravatados. Alguns deles engravatados? Como assim? Políticos? Também, uh... alguns. Aliás, eu sou de família política, felizmente, toda ela incorruptível. incorruptível. Uh, mas sim, uh, é normal, quer dizer, os grandes marginais, sem como dúvida. tu chamas, sim, sem não dúvida. são as pessoas que claro. vivem de chinelo sem numa favela. Sem dúvida, Subscreve. São quem é que traz e quem é que põe as armas, quem é que traz. E... Mas uh, ia perguntar-te no, 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 no convívio, porque privaste com eles. Há aqui uma pergunta no Patreon, justamente uh, a perguntar... Uh... Uh, portanto, já Sim. É, quando eu supo como foi essa Demos. aventura de reportagem com o traficante Fernando Gomes de Freitas, esse é um traficante em particular, o que é que se sente uh, ao conseguir chegar ao diálogo de alguém uh, tão procurado? Um abraço a todos e um beijinho a, a, às meninas. Muito bem. Eu, então, esta pergunta entrou em troca também nesta. Sim. Eu não sei se privaste muito com este traficante em particular, mas o sabendo... é o Fernandinho Guarabu que foi assassinado ah, no okay. passado. Se tu, uh, ao privar com pessoas que tu sabes que cometem um crime e que é algo uh, que é condenável. Uh, Se depois consegues estabelecer ali uma ligação até 
uh, afetiva com eles uh, e, e, e ter um princípio de amizade com eles. Claro estás sim. muito próximo deles, não é? Claro que sim. Se eu não tenho empatia, eu jamais vou conseguir estabelecer uma relação com quem quer que seja. E é genuína? Não, é, não, não, não é, é absolutamente genuína. Não é fabricada para teres acesso? Não. Do meu ponto de vista consciente, não é fabricada para ter acesso. O Fernandinho Guarabu, eu aliás escrevi uma crónica sobre ele quando ele foi assassinado, porque, por uma razão simples, voltando à questão do crédito, quando o Fernandinho foi assassinado, a imagem que eu fiz dele, que era um dos homens mais procurados do Rio de Janeiro, foi disseminada por toda a imprensa brasileira, sem me darem crédito e sem me pagarem. Oh, uh, a Joana está à procura. Fernandinho Guarabu. Fernandinho Guarabu. Uhum, que é o Fernando Gomes de Freitas. E eu achei que era, por bem, pôr o foco não só sobre a morte do Fernandinho, que foi fuzilado pela polícia, que está, está aí, lá está, uhum. uh, Como... Foi esta foto? Sim, é, 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 é ele no, com, a, com a bicicleta estática ao lado e com a bíblia em cima, aquela coisa. É, lá está, Band News, tudo isto foi publicado, não há crédito, não me pagaram e tratam-no como se fosse o Pablo Escobar. Nada contra, nem a favor, como tu dizes, estas pessoas cometeram crimes. Mas estas pessoas também, e não digo que seja o caso do Fernando, mas estas pessoas muitas vezes são postas em posições que não têm volta atrás e que não têm volta atrás porque a sociedade de facto não lhes dá oportunidades porque uma coisa é dizer, é pá, eu vou aqui vender uma ganza ou vender uma grama de coca, mas se a coisa correr mal eu tenho como voltar para trás e ponto. Outra é dizer, eu para vender uma ganza tenho que ter uma Kalashnikov porque o risco da polícia me executar é gigantesco. Portanto, na prática e eu também não, o meu discurso é tipo não é... Ozark, né? a série de, não sei se não, não, ainda não ainda não vi Ozark também mas, mas é justamente aquilo que estás a descrever mas é o que para mim é uma pescadinha de rabo na boca, que é assim esta pessoa nasce a maior parte delas negros ou não brancos em favelas, imediatamente começam a ser estigmatizados o teu percurso profissional é muito difícil de ser feito mesmo que estudes, já foi pior já, mas é muito difícil tu subires na vida, como se costuma dizer e portanto a opção mais fácil e mais direta a teres uma vida não tão difícil é entrares por estes lados mas uma vez que entras por estes lados o risco de morreres é gigantesco e portanto obviamente não queres morrer e obviamente queres ter filhos e obviamente queres ter família mas sabes que aquilo vai durar pouco portanto vais com tudo e com tudo muitas vezes faz-te tomar opções muito erradas, e o Fernando claramente tinha tomado algumas muito erradas, mas não deixas de ser uma pessoa, não deixas de ter filhos, não deixas de os amar, não deixas de ter mulher, ou várias, como era o caso. É, portanto, a vida é muito mais complexa do que um filme de Hollywood nos diz. E isto é o que eu tenho aprendido na vida. Tal como a polícia. O facto de seres polícia nada te dá um atestado de integridade. Uhum. Há muita corrupção na polícia. Há muita violência policial. A polícia do Rio de Janeiro é a polícia que mais mata no mundo. Nós não temos noção disto, mas mais de mil pessoas são executadas todos os anos oficialmente pela Polícia do Rio de Janeiro. Também é a Polícia do Mundo que mais morre. O Rio, a zona ai, metropolitana do Rio tem 11 milhões de pessoas e morrem ali três vezes mais polícias do que nos Estados Unidos inteiro, que tem 300 milhões. Portanto, nós estamos a falar, e aqui em Portugal, que é um país muito tranquilo e muito... Seguro, é uma realidade completamente... É muito difícil de imaginar... Mas estamos a claro, falar não. de realidades muito, muito complexas e que não se pode fazer disto um filme de índios e de cowboys. E eu, a minha crónica vai nesse sentido. 
e eu acabo a dizer, se o Fernando tivesse tido a oportunidade, provavelmente teria sido um presidente de Câmara ou um presidente de Junta de Freguesia extraordinário. Porque tu, de facto, entravas no Morro do Dendê, que está no, no rap das armas, que passa no, no, no Tropa de Elite, e que era muito bem organizado. Não só o tráfico, mas como a solidariedade social. Tinham construído uma piscina gigante para os miúdos poderem aprender natação, porque ali as praias são todas poluídas, na Zona Sul não são. Uhum. Porquê? Porque na Zona Norte vivem os pobres e na Zona Sul vivem os ricos. Mas todos pagam impostos. Portanto, a disparidade e a desigualdade é muito gritante. E cria estas situações e cria com que Fernandinhos morram aos, aos 40 anos de idade com 35 tiros. Se bem, se bem, claro que o teu intuito não é, claro, glorificar o crime de todo, de todo mas, mas também não é diabolizá-lo. É mas é humanizá-lo. Sim. Como a polícia, eu acho sinceramente que no caso do Rio de Janeiro todas as pessoas são vítimas. São vítimas das circunstâncias, são vítimas da vida, são vítimas de, do seu, da sua própria sede de consumo, mas são vítimas desta sociedade em que nós vivemos. Sim, é o tal túnel, olha, o túnel que tem, olha, é uma, uma das o, interpretações é uma que, me, que, me, que me impactou aqui. Tens um é um túnel. bocado paradoxal. É, ainda, está aqui é uma, uma, uma pessoa que nos acompanha do Brasil, a Tatiana Rodrigues, no chat, que diz precisamente esse, tuga, esse, esse Portuga uhum. está romantizando a vida de um traficante que alimentava a violência e crimes. É Então eu faço, eu respondo a Tatiana? Sim, sim. Eu respondo à Tatiana a dizer simplesmente o seguinte: o que é que haveria no Rio de Janeiro se a classe média e a classe alta não consumissem drogas? Não haveria tráfico de drogas. Eu não sei é. o que dizer. É, é, mas eu não estou a glorificar nada. Sim, sim, sim. Eu estou a dizer mas que aqui um, a realidade é muito mais complexa. É complexo, é complexo. E é o tal imprensa... que as pessoas quando nascem há uma pista que, 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 segue. que seguem e é muito em função do sítio onde nascem, não é? Mas é... obviamente há muitas pessoas que nascem nas favelas que não têm absolutamente nada a ver com o tráfico e que trabalham arduamente, ganhando miseravelmente para conseguirem pôr os filhos na escola, para irem para a faculdade. Isto, há exemplos disto todos os dias e eu também os retrato e eles também estão no livro. Portanto, há muita fixação de, ah não, vais falar com o tráfico, estás a glorificar a violência. Não estou, estou a mostrar a violência. Há uma, mulher de uma, ima uma imagem de uma mulher grávida de 7 meses executada aqui, que é a coisa mais bárbara que eu vi na vida. Escutada por quem? Pelo, pela polícia ou pelo, pelo não se sabe. traficantes? Não, não, é porque a violência não é só de polícia e traficantes. Sim, é entre traficantes. Não se sabe. E entre a sociedade civil, que não só está relacionada ao tráfico. E hoje em dia há as milícias, da qual há muitos indícios que o Presidente e a família do Presidente brasileiro estão ligados. Portanto, é uma realidade muito complexa e não pode ser discutida de forma leviana, nem glorificando nem um lado nem o outro. O facto é que em 10 anos morreram 46 mil pessoas. Na guerra da Bósnia morreram 100. Uhum. E isto não é considerado uma guerra. Uhum. Portanto, é muito complexo, é muito difícil e não é tratado de forma simples. Isto é um contributo para isso. Eu quero ir lá, quero entender. Não quero glorificar nada. Agora, ele não é o diabo que se fala. E, e mais do que se fosse... Olha a foto do... Tal foto que é a minha foto preferida. É, <risos> sei que outras... Porque está desfocada e termina. Não, sei, essas coisas. não está focada, mas está terminada. Não, mas, mas se calhar... Sim, mas dá me... esse ambiente. Percebes? Sim, perfeitamente. Uh, vamos, vamos a mais um momento de patrocínio. Nosso... Ah, não sei antes, temos de fazer referência ao grande Pedro Moreira, o Pedro On The Road, o nosso homem da metamorfose ambulante, que é um canal, aliás, não sei, um canal de viagens beleza. Ah, a Joana vai explicar. Ah, ok. Oh, Joana, Joana, justifica, justifica a tua presença, justifica Joana. Justifica, justifica. Toda a gente pode 
deve seguir, subscrever o canal Viagens Beleza, que tem aqui um vídeo novo, uhum. muito interessante, que se chama, que, que dá dicas de como fundar uma associação no Quénia, por é Marta Baeta. Não é bem isso, tens de programas, não é? Não são dicas, são, mas pronto, fala sobre isso, como é que Exatamente. podemos chegar lá, como é que podemos atingir como é que a Marta este fundou e como é que objeto. Qual é a vida dela. Exatamente. Lá. Mas temos aqui uma pequena surpresa, portanto, então. vais fazer aí um play. E vou então. pôr a full screen, full screen. Ah, já, 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 já sei o que é que é Eu já sei o que é que é Mas tu sabes dizer Sim, há muitas formas de nos ajudarem Podem ser padrinhos Como o Rui Unas e o Maluco Beleza Dia Rui Unas I hope this little friend And their family well My life chances My life chances Covid-19 started My school closed and I have been at home waiting for the days that I, I have acrobatic classes to come to the project. Next year I will repeat class 5. Now I am 12 years old. I am in class 5 but I am still short. When you come to Kenya, we can play the iron game. I will win. My father and five brothers and sisters want to meet you. I want to tell you that I want to tell you that I'm also a Maluka Balaise. Thank you for all the help. Big kiss, Mildred. Bye! Bom, eu, 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 eu não publicito muito isto, mas é, é, é o. Pronto. <risos> eu, eu, o Maluco Beleza e eu, pessoalmente, enfim, não, estamos a apadrinhar esta jovem, esta, esta menina caniana, uh, Mildred, e eu tenho que conhecer, é um, é um conteúdo que eu quero fazer um dia, tenho que ir ao Quénia, tenho que conhecer a Mildred e, e fazer um conteúdo e mostrar este. É, é, é apenas um dos muitos casos que a Marta apoia no seu projeto uh, no Quénia, From Kimbera. Uh, from Kibera with Love Pronto, muito obrigado. Eu, eu ainda não tinha visto o vídeo todo Sabia que ele existia E agora até fiquei assim meio sem jeito a ver a, ver a Mildred Com os seus 12 aninhos A mandar esta, beleza, a mandar esta mensagem e dizer que é maluca Beleza Bom, então uh, Ah, isto para dizer o quê? Que temos o canal, uh, o canal de, Das viagens, beleza uh, E se vocês quiserem uh, Podem portanto, vir aqui Ver estas conversas magníficas E o Pedro Moreira, que faz estas, uh, estas Conduz tão bem estas entrevistas já, dá, já estava aqui a dar a dica para ter um dia aqui a falar sobre, só sobre uma experiência um episódio <risos> das, das tuas muitas experiências por esse mundo fora com, com a máquina na mão, ou não, tu costumas viajar sem, sem, sem máquina? Nunca é, uma, é que é muito raro eu, não, eu viajar não a trabalho é, é, pá, mas, é muito raro é pá, mas tu tens de curtir alguma coisa que se chama não, mas é eu curto é, muito é trabalhar férias. é férias, não, eu que é férias tipo... mas eu curto boé trabalhar sim, eu também curto e depois, eu enfim mas tu precisas disto tudo para trabalhar. Eu não. Eu preciso de uma mochila, duas máquinas, um Mas estás sempre em modo... Não. Uh... Alerta. Não. Estás sempre a ver os enquadramentos? Oh, isto é que uma fotografia. Não, eu hoje em dia fotografo muito pouco, comparativamente ao que eu fazia há uns anos atrás. Eu antes andava sempre de máquina. Eu vinha, vinha aqui, vinha de máquina, e a casa de banho levava a máquina, enfim. Era, fazia, era o meu terceiro braço. Sim. Uh... Hoje em dia eu, a minha relação é bastante diferente e eu estou num processo de desaceleração, uh, mas eu viajo, eu acho que quase sempre levo equipamento, até por uma razão simples, quer dizer, se acontece alguma pois, coisa, exato. eu uma vez tive uma coisa um bocado ridícula, que eu vinha de Cuba uh, e, e tinha havido o campeonato do mundo de beisebol em Cuba e eu tinha levado o meu equipamento para fotografar o desporto, que são aquelas lentes que se nos estádios muito grandes. E no regresso a Portugal, os senhores ali do aeroporto de Lisboa mandam-me parar 
E eu vinha de Cuba e tipo, ah, e a declaração do equipamento? Pensava que não era teu. E eu disse, ouça, mas você acha mesmo que eu fui a Cuba comprar, comprar. aqui equipamento? E ele, não, mas é preciso as faturas e não sei o que. E, bem, tive que ir a casa. Não. E o, o equipamento retido? O equipamento retido, tive que ir a casa. E eu fui aquela cena, eu disse, olha, vai ficar aqui tudo, eu não sei quantas máquinas, as lentes, aquela coisa toda. E eu disse, mas olha, esta máquina vem comigo. Ah, não, não pode. Eu, desculpe, eu lhe garanto que esta máquina vem comigo. E ele, mas como assim? Eu, cai um avião agora na segunda circular e como é que eu trabalho? E o homem fica em pânico. Eu tipo, pois, a minha vida é isso. E lá deixou ir com o Claro, bem. deixou. E o resto todo estava ali. Eu fui a casa, havia, havia um jogo qualquer do Benfica, tive que esperar por causa do trânsito na segunda circular, da Champions, uma coisa assim do género. E então lá para aí às 11 da noite voltei ao aeroporto e eu, eu disse, ok, pronto. Guardem sempre as vossas faturas. Se sempre por a Cuba e regressar. Não vão lá comprar, vão lá comprar máquinas. Uh, temos um outro patrocinador que é a Prozis. O que é que é a Prozis? A Prozis é um site para comprarem basicamente tudo. Eu acho que ainda não, ainda não vendem máquinas fotográficas. Acho que é a única coisa que. Mas não uh, deve faltar muito. Não, deve faltar muito. Porque, uh, porque de facto encontra-se tudo na Prozis. O que é que é a Prozis, Joana? Tu nunca me disseste o que é que é a Prozis. Nunca... Eu não sei o que é que é a Prozis para a tua boca. Prozis é todo um mundo, percebes? Um mundo que eu pessoalmente adoro porque compro imensas coisas. Protein bread. Protein bread, exatamente. Este, é, o que é, que é, é pão isto? proteico. O que é que é isto? Com mais proteína. Vamos ver. O que é que é isto? Rústico? Mas, mas peraí, é para fazer... Pão de alfarroba. Isto não existia Olha, há três horas. Pão de alfarroba, mete lá. Epá, como é que é possível? Como é que... Isto é para fazer em casa. Como é que se diz alfarroba em inglês? Qual quarentena, qual <risos> Não sei como é que se diz. Epá. Deixe lá, deixe lá para ver como é que... Como é que Eu vou tão mandar vir isto. Epá, isto é, 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 isto, eu fico sempre sem palavras. Como é que é possível pão de alfarroba, isto é proteico ou não? É normal. Uh, é, são, estes são todos proteicos. Porque isto não existia há duas horas. Isto, isto acabou de acontecer aqui na Prozis. Portanto, antes da entrevista tu estavas a ver o que é que havia é, Não, é que eles estão sempre a pôr uh, uh, produtos novos, uh, não só alimentares, uh, de nutrição, mas também ao nível da eletrónica. Mas, uh, pronto, olha, aqui está, mais uma coisa que eu tenho que comentar. Uh, se usar o cupom nas 10, tem 10% de desconto em todos os artigos. E isto tem muito bom aspecto. Aí já percebi que vem embaladinho, portanto vem fresquinho. Uh, não, não, isto é para não, fazer. Não, é para fazeres em casa. Ah, é para fazer. Sim, sim, ah, sim, sim. Ah, espera aí. Não há mão que está lá. Aí. Se quiseres amassar, pronto. É mesmo para fazer? É, é, está ali. Olha lá. Ah, ah, exatamente, bake it right. Olha ok. Aqui, amassa. Está aí tudo explicado. Depois vai para o, para o forno. Está aqui o bonequinho. Okay. O Marco lê e eu vejo os meus. Houve muita gente a fazer pão, houve muita gente a fazer pão neste período de confinamento. Espero, eu fiz que, não, pão espero que não haja outra vez uh, confinamento. Mas há muita gente que já é pró a fazer pão, portanto, olha, tem aqui já. já vendem a máquina de pronto. pão também. Não sei. Qualquer dia eu acredito em tudo e vindo da Prozis eu confio. Muita malta não sabe. Vindo! <risos> olha, olha o Marco a pensar okay. logo. Muita malta não sabe, mas há muita coisa por descobrir aqui na, na, na Prozis, não só a manteiga de amendoim e... Inclusive a linguiça vegan, que eu estou super curiosa. <risos> Linguiças <risos> em ser vegan, yeah. tem ou não? São capazes uh, de ter? Por acaso não tenho linguiça. certeza. Mas quer dizer, esta, esta ainda por cima esta é, é, é com piripiri e especiarias. em qualquer lado, não é? Pois! Exato. Qualquer lado não, que é bem assim. hoje em dia é cada vez mais é. raro. Encontrar linguiça é muito complicado. Uh, mas aqui podes mandar vir vegan. Então, parabéns. Estou muito curiosa. Prozis. Parabéns, parabéns, Prozis. <risos> muito obrigado pelo apoio à Maluco Beleza. Unas 10 é o cupão. E se usar o cupão, é muito importante. Se usar o cupão Unas 10, até o até dia 21, podem ganhar. Põe aí rei, põe aí rei, 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 rei. Podem ganhar. Rei com Y. Uh, rei com Y. Rei com Y. Rei com Y. Podem ganhar esta máquina. Ele lá. Ok? Uh, que barba. Foi a máquina tão que me fez a barba hoje bonita. de manhã. Uh, todos os que comprarem com o cupão, habilitam-se um sorteio que vai ser feito uh, 
Portanto, é sempre uma, pronto, grande, é, prenda é uma grande prenda e não é caro, 50 euros. Pronto. E já podem fazer uma t-shirt a dizer eu uso a mesma máquina de barbear que o Rui Una. <risos> que o Lorde. Usa a máquina rei, que é a, máquina, que é a mesma do Lorde. Pronto, está feito. Muito obrigado, Prozis, pelo apoio ao Maluco Beleza. Vamos ainda às, às perguntas. Temos ainda mais 15 minutinhos para, para a conversa. Uh, vamos. Tens tempo? Pode ser? Ok. Oh, tranquilo. Até porque temos esta, esta pergunta da Lady Cebolinha. Três vivas ao fotojornalismo. Hey, hey, hey. O João, hey. O João tem fotos fantásticas, assim como outros fotojornalistas cujo trabalho às vezes é esquecido. Sim. Havia tanto para perguntar? Cá vai. Quais as tuas influências de fotógrafos portugueses? Qual o processo de trabalho quando escolhes um tema para trabalhar? Formato, pessoas, edição, objetivo e câmaras preferidas? Eu no equipamento nem sequer vou entrar, porque então. eu, basta ter um obturador, eu adoro. Uh, lá está, eu já falei um bocadinho, uh, desde o 35mm, que são estas câmaras mais pequeninas, até aquelas que é preciso pôr o pano em cima da cabeça, eu adoro todo o processo fotográfico. Continuo a usar digital, quer dizer, uso digital, continuo a usar filme, preto e branco, agora anda a aprender a fazer colódio úmido, que é aquela coisa que tu tens uma chapa de vidro e metes o líquido em cima. Gosto mesmo do processo e cada vez mais. Isso é mesmo artesanal, não é? É, é. E por isso não há duas iguais. Sim, claro. claro. Isso é muito giro. Isso por um lado. E depois o voltar ao laboratório, voltar a imprimir, é uma coisa que me dá muito gozo. Este verão, este projeto que eu estou a fazer sobre o Tarrafal, uma boa parte dele passa por arquivos e arquivos da família e tal. E então eu estou, voltei ao, ao laboratório, imprimi negativos com 70 anos, e, pá, e é incrível, não é? Tu dizes isto foi feito há 70, há 70 anos. anos. Aqui, impecável. Yeah. Ping, faz luz e metes no, no revelador. Yeah. E está lá tudo, isso é muito giro. Eu e quanto às outras perguntas, uh, fotos, uh, fotojornalistas portugueses, Há uma enorme panóplia de, de enormes fotógrafos portugueses, alguns ficaram cá, outros saíram, uh, citando alguns nomes, e é muito injusto, citas um, não citas outro, mas sim, quando eu estava a começar, para além dos clássicos, não é? Tipo o trabalho do Eduardo Gageiro, o Alfredo Cunha, o que ele fez no 25 de Abril, apesar de ter dado uma entrevista a dizer que é uma reportagem medíocre, eu acho que ele está enganado. Uh, a malta mais nova, o Daniel Rocha no público, quando eu comecei era tipo uma, uma enorme referência, porque um tipo muito criativo e com uma visão muito interessante sobre, sobre as coisas. E eu surgi daquela geração que viu o independente, primeiro nos anos 70 a fotografia era muito, muito pobre em Portugal, no meio do jornalismo, depois vai-se afirmando cada vez mais com o Expresso e depois com o surgimento do independente e do público. Portanto, foram assim as minhas grandes as minhas grandes escolas de fotojornalismo em Portugal e uma revista absolutamente maravilhosa que existia e que eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar com eles, que era a Grande Reportagem. A Grande Reportagem! Uh, que era, era... Eu conheço, tenho amigos que são fotógrafos muito conhecidos internacionalmente e que para eles as melhores publicações que tiveram e que têm tipo, no site eram as publicações na Grande Reportagem, porque eram muitas páginas, muito bem paginado, muito bem impresso. Uh, portanto, havia ali... Depois eu fiz parte de um coletivo que era a Câmara Foto, que surgiu e existiu durante mais ou menos 10 anos com grandes nomes de, de fotojornalismo português e hoje em dia há fotógrafos incríveis é, hoje em dia tu próprio és uma referência isso é tudo relativo, mas há fotógrafos incríveis em Portugal e que muitos deles não saem muito, estou-me uh, a lembrar de alguns, o Mário Cruz por exemplo que é um fotógrafo da Lusa mas que desenvolve trabalho pessoal fora da, da agência 
agora há um fotógrafo mais novo que é o Gonçalo Fonseca que acabou de ganhar um prémio importantíssimo há o Daniel Rodrigues há, há fotógrafas muito importantes e, e nós pensamos muito no fotojornalismo como uma coisa de homens, mas sempre teve mulheres e é muito importante a presença de mulheres eu acho que a Patrícia Mel Moreira que é uma fotógrafa portuguesa que levou uma cacetetada de, do corpo de intervenção ah, há uns sim. anos todos acho que nos lembramos sim, imagem. Essa imagem. a Patrícia acaba de ser distinguida, eu não li bem, aí está ela acaba de ser distinguida como uma das fotógrafas, eu não li bem a notícia mas o Guardian escolhe o fotógrafo do ano das agências e ela ou foi a fotógrafa ou está nos finalistas não Uau. sei, portanto há grandes nomes e há grandes trabalhos a surgirem daqui e depois há fotógrafos mais silenciosos ou seja, que não necessariamente têm espaço na, na imprensa atual mas que desenvolvem o seu trabalho persistentemente que não são só fotojornalistas muitos deles são trabalham não para a imprensa, mas para comissões de, de instituições, de museus e tal, uhum. que são nomes incríveis aqui ou em qualquer sítio do mundo. Paulo Catrica, o Pedro Letria, o Walter Vinagre, enfim, são tudo nomes que têm muito trabalho firmado em Portugal e, e alguns fora. Uh, e depois há aqueles heróis que eu, tenho, que eu tenho de estimação, o João Silva, que é uma pessoa que muito pouca gente sabe quem é em Portugal, que é fotógrafo português, que vai criança para Moçambique na independência de Moçambique vai com os pais para a África do Sul e é um grande grande style, é um grandíssimo repórter, é um grande Já grande faleceu. não, não, está aqui, faleceu João Silva não faleceu não, onde é que isso está? ali em baixo não, mas não é o mesmo, não é o mesmo. Não. ah ok, como vi com uma máquina fotográfica não, agora temos outro aqui cardia okay, okay, não, okay. essa é um, uma notícia da CGT okay, okay. o João mas, Silva pois. teve grande infelicidade de em 2010 ter pisado uma mina no Afeganistão enquanto estava a trabalhar para o New York ah, Times ficou sem, sem e perdeu as duas pernas inferiores sim. Sim. mas é um ser humano absolutamente incrível é um fotógrafo extraordinário dos gajos mais corajosos, ele fotografou olha, essas três imagens que vocês estão a ver aí é a seguir ele ter pisado a mina continua a fotografar não? é não, é outro campeonato isto é convidado maluco beleza indiscutivelmente não é? Preciso, sim, é mas ter... o João porque vive em Joanesburgo porque vocês têm que ser malucos beleza há aqui uma, há aqui... Olha, não é por acaso estás aqui sentado não é? porque o trabalho que tu fazes e que os fotojornalistas fazem em, em, em geral, sobretudo estes que se põem, como vós, como tu, que se põem em situações muito pouco confortáveis uh, e até perigosas, tem que haver aqui uma pancada, tem que, vocês têm que ser malucos, beleza. Isso é relativo à pancada. Eu acho que tem que haver uma curiosidade genuína por entender. A... Chama-se pancada, uh, João. Uh, Chama-se pancada. Uh, uh, antes respondas à outra, à outra questão, Sim. que tem a ver com o teu método de trabalho. Uh, falavas, falavas aqui no início da tua, da tua paixão e referiste a alguns nomes, mas eu não te perguntei como é que, como é que isso disputou em ti, como é que tu percebes percebeste que, que há uma história por trás disto ou foi uma coisa que surgiu? Foi surgindo. Uh, eu gostei, sempre gostei muito de fotografia e é que, enfim, eu faço parte de uma geração nascida a entrarmos na União Europeia. A nossa geração viveu com muito mais meios que dos nossos pais e ainda muito mais que dos nossos avós. Portanto, aquela coisa que os meus pais, muito carinhosamente, o meu pai e a família mais do meu pai e dos meus avós paternos, de dizerem, não, porque quando eu estava aqui... No meu tempo! Não é? <risos> é e eu lembro-me de... Claro, porque nós tínhamos acesso a coisas que eles nunca tinham tido e Sim. depois a seguir querias ir para a outra, não é? E eu... A minha avó ofereceu-me uma maquininha muito pequenina que era um porta-chaves e levava uns rolos que eram assim umas cassetes. Uhum. E eu depois, no, houve, teria para aí 11 anos, juntei dinheiro dos anos e do Natal e não sei o quê e comprei uma máquina fotográfica, uma point and shoot e lembro-me do meu avô me dizer uma coisa. O meu avô era o fotógrafo da família, era aquele que fazia as fotografias e que demorava imenso tempo. E eu lembro-me de, de eu estar a fotografar com aquela maquininha que ainda tenho. E ele... Ainda tens essa tá, máquina? Tenho, tenho. 
Uh, e ele dizer Nunca te vi tão entusiasmado Como com essa máquina fotográfica Isto eu tinha para aí 11 anos de idade e é muito curioso Epá, aquela, Esta linguagem fascinou-me E fascina-me até hoje uh, e, eu, e eu também sou incapaz de muitas coisas Portanto, aquela, aquele pessoal ah, não, Eu toco instrumentos, eu não toco nada ah, eu, eu, sou, eu sou incapaz de escrever direito Portanto, foi um bocado por exclusão de partes O que é que eu só vou fazer? É não, eu, mas eu nem sabia que era bom, mas sabia que gostava E então gostava, fui, fui explorando E até hoje acho que há gente a fotografar muito melhor do que eu Mas eu continuo a ter uma paixão Por aquilo que faço e continuo a querer testar os limites disto Porque lá está Há 30 anos atrás, quando eu comecei a fotografar Nós tínhamos uma percepção da fotografia e hoje temos outra muito diferente sim, sim. por causa das evoluções tecnológicas. Isso é um desafio permanente, não é? Como é que tu te reinventas no meio? Ah, e, e nesse sentido, se, nessa reinvenção permanente, o teu processo de trabalho também tem, 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 tem se alterado ou tens-te mantido sempre fiel a um método? Não, como, como não há um método e para responder a essa pergunta, que eu acho que é interessante, uh, eu não tenho um método único. Eu gosto, é, sou alguém que gosta muito de história e gosto muito de trabalhar estas questões de memória portanto se eu estou a fotografar uma coisa na atualidade, como este trabalho do Rio eu penso como é que isto será visto daqui a 20, 30, 40, 100 anos e portanto tento projetar essas imagens nesse tempo e quando eu estou a trabalhar, que coisa que eu faço e gosto muito de fazer, coisas que já aconteceram... Como é o caso do Tarrafal, por exemplo. Como o caso do Tarrafal, como o caso do Condor, como o caso do meu primeiro livro, que é o Portal de Pensamento, que é tudo, enfim, relacionados à memória histórica. E como é que tratamos isto na atualidade, uhum. não é? Porque é muito... Como é que fotografas alguém que foi preso há 50 anos? Tens que arranjar algum, alguma maneira para, visu, para as pessoas visualizarem isto, não é? E então eu gosto muito deste jogo de poder ir para trás e ir para a frente e processo fotográfico e a nossa memória se tu pensares em eventos quase de certeza diria que a tua memória vai a imagens paradas é fotográfica, sim, é fotográfica tu pensas 25 de Abril... Segunda Guerra Mundial 25 sim, de Abril sim, sim, sim. eu acho que a exceção, eu ainda estamos muito próximos desse evento mas eu acho que a exceção pode ser o 11 de Setembro sim, eu que tenho eu lembro... imagem uh, em vídeo é, eu também, de, do sim. avião entrar, não é? Sim, sim. Mas depois há muitas coisas que surgem a seguir que são imagens fotográficas. Não, a queda do, a, a das, imagem torres. Que, das torres, não é? E, e, não, e do homem que se suicida, aquele sim, o do, flying, do, flying man. man. Uh, enfim, mas portanto, a nossa memória de facto é muito mais atraída por uma imagem parada. Hum. Portanto, isso para mim é fascinante. Enquanto alguém que trabalha sobre essa linguagem, que é a linguagem fotográfica, eu tento me ir adaptando, e daí o método não há um, mas eu tento sempre. Ok, para isto o que é que faz mais sentido eu usar é isto. Então eu decido por essa câmara, ou por essa aproximação, ou por o preto e branco, ou pela cor. Enfim, e continuo a experimentar muitas outras coisas. De escrita a desenho, ultimamente dá-me para desenhar. Eu sou horrível a desenhar, mas dá-me gozo. Então, tipo, por que não? Então vou imaginando umas coisas e desenhando e dá-me uma liberdade que a fotografia não me dá. Porque como estou muito de uma forma muito séria, envolvido com a linguagem fotográfica, não tomo liberdades poéticas que, que, por exemplo, filmar, ou escrever, ou desenhar, ou pintar, permitem. me permitem, porque aquilo, para mim, não é o objeto final, não é? Sim, sim. Isso é muito giro. É tão giro ver-te ver falar com paixão. Os seus olhos brilham a falar sobre isto. É, é muito engraçado. Olha, vou dar aqui a hipótese, uh, estes 5 minutinhos para o Marco. O Marco é um homem da imagem. Uh, não estava à espera desta, Marco. Uh, mas, de certeza, tu, enquanto fotógrafo, tu também és um fotógrafo amador. O Marco gosta de fotografar. Sim, mas uh, de forma muito amadora. Não... Tu tens alguma não questão... Interessa, o que interessa é a paixão. Algum, sim, sim, alguma sim. questão... Tu estás sempre livre de fazer perguntas. Atenção, Marco. Tu sabes sim, sim, disso. Sim. Tu e a Joana. Uh, mas vou-te permitir, porque tu, porque tu podes ter aqui uma, uma, uma abordagem uh, diferente aqui, aqui ao nosso convidado. 
Uh, queres fazer alguma pergunta? Se não, fechamos isto. Uh, é contigo, Marco. Eu, 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 não, eu, não, eu não te avisei, portanto, apanhei-te desprevenido, já estavas aqui preparado para... Há aqui algumas perguntas sim. também interessantes, se calhar, enquanto o Marco hum, pensa, não sim, sei. Sim, sim, sim. Então, bora. Sim, Primeira sim, intervenção sim. com o patrono num tema que me é próximo. Muito obrigado, Adolfo Veiga, pela, por seres patrono maluco beleza. Ele está agarrado a uma máquina fotográfica. Atenção. <risos> João, não querendo ser pessimista, mas já sendo, quando as, as relações que sofreram com as reduções de vendas do papel e, e estão a reinventar-se, cortaram... Ui, já sei para onde é que isto vai. Cortaram nas equipas e muitas dispensaram fotógrafos e usam frames de vídeo em vez de uma fotografia para cortar custos. Há futuro para os fotojornalistas? Uh, futuro diferente, suponho, mas qual? E para menos fotógrafos? Eu, eu posso complementar aqui esta pergunta um, falando da questão da banalidade que se vive hoje em dia com a fotografia. Tu sentes isso? Achas que há uma banalidade? Achas que cada vez se dá mais importância com os prémios e, e, e tudo, pronto, e, e a atenção que se dá uh, muitas vezes? Não, e mais uma vez, Marco, desculpa interromper. Agora, sim, sim, sim. Dou outra palavra e depois retiro, peço desculpa. Mas isto também, quer dizer, isto também banalizou, tu és do tempo, e tu também, Marco, e eu, em que nós tínhamos que revelar, nós tirávamos é. fotografias e tínhamos que ir à, à, à casa... A também, não é? E a Joana também é, a Joana também é, então não vinha como isso. E tínhamos que esperar uma semana para vir as fotografias e depois quando abríamos o envelope para ver se as fotos estavam bem ou, ou, E hoje em dia uh, isto, os meus filhos já não sabem o que é isso, não é? Claro. Banaliza-se banaliza é completamente muito curioso isso e estamos a misturar muitas coisas e as respostas para isto não são Sim, simples. É verdade, não é? desculpa. Uh, <risos> mas eu lembro não, mas ainda bem. Uh, eu lembro-me de eu ir ao, à tal casa, ao fotógrafo, que era a Neymo Loja, que era uma loja de fotografia aqui, muito próximo, no CCB, que foi, foram os meus padrinhos na entrada nisto, e eu lembro-me uma vez, na altura da Expo, uh, que eu fotografei um já não sei o quê, a preto e branco, e fui mandar a revelar, e quando revelaram e ampliaram, e eu olhei, e disse, olha, mas não há uma forma assim, tipo, de pôr mais grão, e o homem rinça a gargalhada, e disse, não, eu, mas, eu revoltado, mas não, meto lá mais grão nisso, <risos> e depois percebi, claro, isto é um processo, eu percebi, pai 20 anos depois, Sim. isto é um processo que se controla de outra forma, não é, não é um filtro do Photoshop. Exato, exato. sabias lá tu que mais, mais tarde. Ora bem, que a coisa ia ser muito mais simples. Exato. Não, isto para dizer o seguinte, eu acho que essa banalização, como tu chamas, eu chamo democratização da linguagem fotográfica. Estamos a viver aquilo que a minha mãe gosta muito de dizer, que foi o 25 de Abril. Que é, o 25 de Abril o que aconteceu foi, tu tiraste a rolha da garrafa de champanhe. E veio tudo cá para fora. Uhum. Veio as coisas boas, veio as coisas más, veio a liberdade, veio tudo. Uh, e, portanto, a seguir, acho que eu que tenho que vir um prec que é o que estamos a viver, que é este processo revolucionário. Por, por em curso. <risos> em curso. E a seguir a isso as coisas vão acalmar e vai-se separar um bocado o trigo do joio e acho que vamos ter uma leitura mais simples. Isto se calhar sou eu que sou um otimista naturalmente, mas eu acho que esta banalização ou esta democratização da linguagem fotográfica está a criar uma coisa para mim muito importante, que é massa crítica. Ou seja, hoje em dia as pessoas em geral têm noção do que é que é uma imagem interessante ou não. Depois, que imagens é que nós consumimos é toda outra conversa. E isto andamos todos a fotografar aquilo que comemos, aquilo que não sei o quê, com quem é que nos deitamos, Sim. com quem é que acordamos e pomos, expomos, nos expomos de uma forma tão estranha para mim. Uhum. É uma outra conversa. Mas hoje todos nós consumimos fotografia e isso dá-nos dá uma literacia visual. Coisa que há 20 anos era muito mais difícil. Sim. Portanto, isto está a produzir uma massa crítica muito maior e ao mesmo tempo pessoas que dominam o processo fotográfico e eu, como voltando atrás está tudo ligado está tudo ligado hoje em dia há um enorme interesse pelos processos ditos tradicionais e há um, há miúdos a irem para as escolas aprender laboratório 
coisa que há, há 15 anos era impensável, que é tipo, agora passamos para o digital. Não, agora é vintage comprar um rolo, não é? Uhum. E como há uma massa crítica interessante que vai para esse... Justifica... Uh, então, é há processos que estavam a desaparecer, como a Polaroid, por exemplo, que fechou, que estão a tentar reinventar-se para que aquilo volte a ser aquilo que mais ou menos já foi. Sim. Não com aquela gama toda, mas que ainda sobreviva. Isso é muito interessante, porque nós já percebemos que isto, estes telefones, estas câmaras, são muito imediatos, mas o nosso processo de absorver isto é muito diferente dependendo de como a fazemos. Se eu uso uma máquina pequenina, eu fotografo de uma maneira, lá está, posso fazer 100 fotos seguidas, é uma coisa. Se eu sou obrigado a parar, a pensar, a olhar e depois a fotografar, eu vou ver... É certinho, vou ver de outra maneira. Claro. E se eu não posso ir atrás e, e ver o que é que ele está, tenho que esperar, tenho que estar muito seguro disso. Tem que ser isso, sniper. Não é? Isso faz-nos ir atrás e ir ao processo e entender o processo para podermos dizer aquilo que queremos dizer dessa uhum. maneira. Uhum. E não ir lá necessariamente com o Photoshop. Respondendo à pergunta, Sim. ou tentando responder no àquela pergunta. O futuro do fotojornalismo em Portugal. Em Portugal não, isto é, uma, isto é absolutamente transversal. Sim, claro, é mundial. Uh, e o vídeo, os frame grabs, isso a mim não me choca nada, dos frame grabs, do cidadão jornalístico, do jornalista, mas existe uma certa especialização na fotografia e no jornalismo que tem regras muito próprias e que tem regras éticas muito, próximo, muito próprias. E isso é que é perigoso. É, se nós confiarmos que tudo o que nos é enviado pelo cidadão jornalista é válido e se não há uma equipa muito forte a ir checar aquilo que lá está, a ir checar a, a veracidade daquelas imagens ou daqueles textos ou daquelas informações, o risco é grandes argoladas. Também há fake fotos? Claro que há fake fotos, sempre houve. Sempre houve, desde o stalinismo, desde o nazismo, a propaganda sempre hum. esteve presente. Mas isto... Eu, enfim, a fotografia é quase sempre o L mais fraco da imprensa escrita, portanto é onde dá mais cortes, mas na televisão também, infelizmente aconteceu uma gafe grave, na minha opinião, há pouco tempo, na morte de um, de um colega, uma pessoa que eu admirava e com quem trabalhei há algum tempo, que foi o Pedro Camacho, que foi diretor da Visão e agora estava na Lusa, e a SIC deu a notícia e enganou-se e pôs a foto do Paulo Camacho, que é o irmão sim, dele, sim. que foi da SIC. Isto é grave. Isto, as pessoas em casa podem não se aperceber da gravidade disto, mas isto é gravíssimo. Significa que a cadeia de transmissão não... Não houve não, filtros não, não, houve, não houve alguém a checar aquilo. Uhum. E isto é um risco para o jornalismo. E infelizmente... A foi futura... alguém que foi ao Google? Sim, enganou-se no nome. Pôs, Camacho, jornalista. Sim. Há três... Está feito. Deve ser este. Deve ser este até da casa. Sim. Enfim, foi triste, mas não querendo, obviamente, apontar dedos. Acontece, erros acontecem, não é? Sim. Mas é, antigamente tu tinhas o copy desk no jornal que via as gralhas. Hoje em dia isso foi a primeira coisa a ser terminada. Eu acho que não deve haver nenhum jornal em Portugal com copies a sério a verificar gralhas. O que faz com que haja muitos textos que vão. Confia-se no corretor, como é que é? No corretor ortográfico Sim, mas, e fazem-se erros graves e, é, e isso. Tira, uh, tira aquilo que é importante que é as pessoas confiarem que aquilo que ali está está correto. Sim, sim. Esse é o princípio básico do jornalismo. E na imagem enfim, eu sou suspeito para falar porque eu acho que a imagem tem um papel preponderante para chamar, captar atenção, para nos fazer pensar e a seguir ir ler os textos mas as, as redações a grande maioria das redações não é liderada por pessoas que venham da imagem é liderada por pessoas que vêm do texto portanto naturalmente tem um tem uma afinidade mais natural a isso e quando toca a cortar é mais fácil cortar naquilo que eles não consideram tão essencial. São questões editoriais. Quem sou eu para falar disso? Quem sou eu para julgar quem seja? Nunca tive em posição, nunca, tive, nunca trabalhei dentro de um jornal. Hum. Sempre fui freelancer. Portanto, é muito difícil, mas 
a tendência não é só a fotografia a ser prejudicada, é toda a gente. As pessoas, os séniores dos jornais, que ensinavam os outros, que questionavam as redações, questionavam as direções, questionavam as administrações, foram todos varridos. Porquê? Porque eram quem tinha os salários mais altos. Sim. E, portanto, hoje em dia... Mas era o que sabiam mais. Os que sabiam mais e podiam Mas hoje em dia é fácil uma pessoa aos 20 e poucos anos ser editor. Uhum. Que é, era preciso muitos quilómetros para ser editor. Era preciso uma enorme responsabilidade. Eu não, não tiro o mérito de quem, dos editores da atualidade. Mas fazem falta. Os outros fazem muita falta. Faz falta aquela calma de parece que o mundo vai acabar e alguém que diz, espera. Eu sei como é que isto se faz. Eu já não, não só eu sei como é que isto eu se já faz. Por isto. Mas isto é um problema que se resolve e amanhã há outro. Sim. Essa distância emocional é muito importante. E teres alguém com essa experiência é impagável. Mas essa experiência custa dinheiro. Sim. E não é suportável a, 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 com a crise atual dos meios? É, a discussão eu acho que é mais profunda. Sim. Porque não é só a crise dos meios, porque se for para fazer entretenimento há crise, não há crise. Sim, mas, uh, mas o entretenimento dá lucro. Ou não? No Ui, dia deste, é, no dia é, deste é, estamos todos nós, como estamos aqui hoje, vazio. nos canais do YouTube e as televisões não têm espectador. O que é que achas que eu estou aqui? Uh, Frederico Olha, Mendes. Pois, aqui, eu queria dizer, tenho uma última pergunta também, Sim. Mas, mas de facto queria fazer aqui esta referência ao Frederico Mendes, que é nosso patrono e, e já nos mandou inclusivamente fotografias. Uh, não sei se foi em Clódio úmido, mas foi e uma técnica, assim, uma técnica marada. E, <risos> e ele, e ele fala-nos, por curiosidade, qual é a câmera que usas para o Clódio? Ele refere que faz também fotografias, podem ir ao Instagram dele. Frederico, se quiseres deixar aí o teu Instagram, um, beijos e abraços. Portanto... Aliás, a foto dele é feita em Colódio, com Exato, certeza. Tem, o Colódio tem esta coisa muito bonita do, das imagens terem os negros e os brancos têm uma riqueza tonal muito diferente, muito forte. Que é irreproduzível em, em, em New ah, Já há uns é, filtros é... para isso, como, como há para tudo na vida, mas pode-se ver aqui bem. Essa ele faz coisa. reparação de máquinas também Sim, sim, eu não, eu não sou tão freak do processo, tenho uma enorme admiração por esse pessoal que consegue desmontar, eu sou ambi, ambicanhoto, não é ambidestro <risos> tipo, eu onde toco, e pode-se dizer as neiras aqui? Uh, deves? Não, pronto, então eu sou como as putas, onde eu toco eu fodo uh, 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 uh. Não vale a pena tentar arranjar uma máquina porque é, Mas, ele vai mas ser há fodas boas, atenção Sim, Nem tudo claro. é não, sem dúvida uh, Isto para dizer o, responder à, à pergunta, eu tenho várias máquinas de grande formato hoje, que são as que são usadas para isto o Clódio, eu tenho uma speed gráfica que, enfim, se alguém sabe um bocadinho da história de fotografia o Luigi, que era um grande fotojornalista de Nova Iorque nos anos 40, 50 que fumava charuto e fotografava estava, era o primeiro antes do Correio da Manhã existir o Luigi estava ele lá e o gajo tinha um scanner da polícia no carro oh. e chegava antes da polícia aos assassinatos e não sei o que Uh, Isto w... não é mito, é, é mesmo, é, acontecia não, mesmo. Acontecia mesmo. W-E-E-G-E. Luigi. E aí o gajo com o charuto. É, está é, essa é uma das máquinas que eu tenho, que eu uso. Ele, ele faz é. mesmo. Puff. Não, eu não uso este flash, não tenho este flash. Mas eu ainda estou a dar os meus passos iniciais no Clódio. Enfim, é muito, muito, muito precoce. Eu faço grande formato para outras coisas e já fiz alguns projetos, incluindo ir para, para um acampamento das Farc na Colômbia com uma dessas máquinas. Sim. Uh, e é muito... estão no teu site. Obrigam-me a olhar de outra maneira, lá está. E o Clódio é isso, é um processo inventado em 1850, se eu não me engano, portanto é muito, muito antigo. E é completamente válido hoje em dia. E porquê 
complicar aquilo que é simples. Está inventado estas uhum, fórmulas. Uhum. E eu gosto dessa coisa de ir atrás, não sei se alguma vez vou fazer de facto algum projeto com isto, mas gosto de explorar isto e perceber a sua e, e aquela técnica do pinhole? Uh, pinhole não tem... Pinhole eu disse que eu usava tudo o que tivesse Exato, um alterador e o pinhole, o pinhole não, não tem, tem alterador. Okay. Não, enfim. Então, olha, a minha última pergunta um, refere-se, sendo a fotografia, diz-me tu, se esta perspectiva está correta, enquadramento e luz ou luz e enquadramento um, deixa-nos as tuas técnicas, o que é que tu pensas ou seja, qual é uma técnica dourada ou, uh, ligas ao Golden Ratio uh, eu nem é, sei o que isso uh, fotografas mais por um, intuição do que propriamente um olho clínico onde é que está a incidir a luz e a sombra mais matemático é isso Sim, menos matemático, matemático ou emoção é assim, ou se eu... podes deixar alguma dica não, eu não sei, eu sou muito mal para explicar a técnica porquê? porque eu consumo muita imagem eu acho que vejo muito e eu estou aqui eu sei que daqui esta luz está a influenciar aqui por baixo eu sei exatamente qual é a exposição que eu tenho que te dar, portanto, tecnicamente eu estou perfeitamente à vontade mas não é uma coisa que está ali atrás é como tu pedis a um pianista se toca mais em ré do que em dó não sei, é tipo, para mim acontece, está inato acontece. está tão inato que eu depois me posso focar naquilo que realmente me interessa que é as pessoas, que é as paisagens, que é o olhar e claro, fotografia é luz o que faz a fotografia é a luz portanto é normal eu esperar a hora, a hora dourada, da golden, golden hour. hour ou como o meu amigo também grande fotógrafo Luís Catarino diz é a LBDM e a LBDT a luzinha boa da manhã e a luzinha boa da tarde <risos> Sim, exatamente grandes picos se tiram mas achas que é, é, mais, fusco, é mais importante que fusco. é luz ou enquadramento? Eu não acho que... Se... A fotografia é estética, portanto nós temos que pensar de uma forma daquilo que estamos a fazer e há muitas discussões éticas sobre isto também, em relação, por exemplo, às fotografias de situações de miséria ou de pobreza ou de violência, Sim. tipo estetizar aquilo que é... Feio? Não é feio, porque pode ser belo. Não, Sim, é menos duro, não é menos na... duro, e a dedicatória também vai nesse sentido Sim. do livro. Não é menos duro, mas... Tu podes olhar por aquilo e só há uma forma de mostrar aquilo de forma a que as pessoas não fujam. É que elas sintam alguma forma de empatia por aquilo que Sim. estão a ver. E o belo está no enquadramento, o belo está na luz, o belo está na técnica, mas o que interessa não é a luz ou o enquadramento. É como é que tu vês, como é que tu olhas e como é que tu emocionas ou captas a atenção do outro. Uhum. Para mim, fotografia é isso. Mas como a música é isso, como a pintura Sim, é qualquer isso. expressão. Olha, e vamos ao início da nossa conversa. Tem que haver arte. Sim, mas tem que haver arte para viver, não é? Se nós formos uma máquina que se levanta às 6 horas, se não há emoção, Sim. e a emoção é disputada por muita coisa, mas eu acho que a arte tem um grande papel nisso, de nos mover, de nos... Sim, da existência por si. Sim, de criar movimento, uhum, não é? Uhum. Uh, ver o Hugo Val a surfar uma onda da Nazaré, é arte. Uhum. Eu emociono-me a ver um gajo mandar-se abaixo de uma onda a 30 metros a sair dali vivo e com um sorriso de orelha a orelha. Tipo, ou é maluquice ou é, é uma discussão filosófica que continua. Mas... E é maluco beleza. Como, sim, exatamente. Devias convidar o... Uh, o... Enfim, isto para dizer que tudo pode ser arte, não é? O piropo, no bom sentido, aquela... metermos com o outro, fazer que o outro sorria... É uma forma de arte, é uma forma... O humor, sem dúvida, Sim, é uma claro. forma de arte. Uh, portanto, temos estas coisas que é aquilo que nos move, uh, e eu acho que a imagem nos move, 
eu acho que a imagem tem a capacidade de mudar algumas coisas, de mudar percepções. Pode ser de uma pessoa, mas tipo, se eu, há uma pessoa que olha para a imagem do túnel e acha, pá, isto aqui diz-me qualquer coisa, eu criei uma ponte, não é? Uhum, uhum. Entre uma realidade que estava a 10 horas de avião daqui e uma pessoa sentada do outro lado do mundo que de repente olha para aquilo e diz... Isto diz-me qualquer coisa, isto faz-me sonhar, faz-me imaginar, faz-me chorar, faz-me sorrir. Isso para mim é fantástico. Eu acho que não podíamos acabar esta conversa da melhor maneira. Muito obrigado, João Pina, pela, obrigado. Teu, pela tua disponibilidade de vir aqui. Uh, Pina Foto, a Pina Foto, é, uh, o, <risos> é o, 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 no, o teu nome no, no Instagram. Uh, Joana, o final é da nossa sidekick, portanto é contigo, minha querida. Eu ia precisamente dizer que vale muito a pena seguir o João aqui no Instagram, porque tem fotos incríveis e, e vamos recebendo as fotos no nosso feed. E a dizer também para seguirem o Maluco Beleza Podcast Estamos no Instagram. Não é? Estamos quase nos 70 mil. Oh, tem, 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 tem que acontecer, tem que acontecer. Antes do final da semana. Prenda de Natal. Tem que, ser, tem que acontecer. Contentes. E subscrevam também o nosso canal do YouTube, neste caso o Viagens Beleza, e também temos o nosso canal principal, o Maluco Beleza Podcast, que também era muito fofinho chegarmos aos 500 mil. Era Aí é mais difícil. Falando, é mais falando difícil. em números, não é? Eu gostava, era fofinho. E já agora também, se quiserem ser nossos patronos, tornem-se nossos, nossos patronos. Olha, já agora, Joana, deixa-me agradecer ao Bruno Gonçalves, tornou-se patrono durante a conversa de hoje. Muito patrono obrigado, de um Bruno. ano por 10 euros e 20 centimos. Vocês podem ser patronos logo, durante um ano inteiro, por apenas 10 euros. Já viram isto? Já, vocês já viram bem isto? Portanto, sejam patronos maluco beleza, vamos tentar chegar aos 2.500. Yes! Voltamos na próxima segunda-feira. A próxima semana vai ser repleta em live shows, vamos ter live shows todos os dias. E nem imaginam os convidados que vamos ter aí. Vocês não imaginam. É incrível. É mesmo isso. João, muito obrigado. Obrigado. Joana, muito obrigado. Marco, obrigado. muito obrigado. Malta, muito obrigado. Bom fim de semana. Até próxima segunda-feira. Tchau. Tchau. Tchau.